1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Bildungspodcast, bei dem wir Zettel ziehen mit euren Themen und Fragen und darüber sprechen. Hallo Jacko. Hallo. Schwitzt so noch ein gehofft, bisschen. Du schwitzt noch ein bisschen. Ich habe gerade so ein bisschen gehofft, dass jemand zum ersten Mal zuhört und jetzt auch einen Bildungspodcast erwartet, Ein Bildungspodcast. Mhm. Ja, du schwitzt ein bisschen, Sam. Ähm, es war, du hast schon, Du hattest schon einen äh, produktiven Morgen, ne? Ja, Jocko und ich
0: wollten aufnehmen, ganz normal, ähm, wie wir das immer machen, wir haben immer eine feste Uhrzeit, da muss ich mich schon kurz umdenken, weil ich bin gerade in England bei meinem Papa und der Familie zu Besuch und hier ist eine Stunde eher, das heißt, wenn wenn wir um 11 Uhr normalerweise aufnehmen, vormittags ist es hier 10 gewesen, war aber kein Problem für mich. Und dann haben wir gequatscht und dann wollten wir aufnehmen. Und dann haben wir unsere Aufnahmegeräte hochgefahren. Und ich bin natürlich super vorbereitet. Ich habe hier so einen Ordner, wo all meine Sachen drin sind. Batterien eingepackt, SD-Karte eingepackt. Aber die Batterien waren leer. Die waren leer. Das sind eigentlich so Akkus, die man immer aufladen kann. Aber irgendwas hat ich
1: Die waren leer, komplett leer. Und dann ging leer. die Panik los. Dann ging die Panik los. Ich habe sie gespürt, als ob du was nicht finden würdest.
0: Genau so war das, genau so war das. Dann habe ich ja, okay, Papa anrufen, kurz, ich bin alleine hier in dem Haushalt, Papa anrufen, wo ob er noch Batterien hat oder
1: ein Ladegerät für so äh, Akkus. Ähm, Ja, du hast da, du brauchst einen ähm, Adapter, du kannst jetzt gar nicht mal dein Aufladegerät da einfach in die Steckdose stecken, ne? Ganz genau so ist das und dann wollte ich, habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt in den Supermarkt, der ist hier vorne auf der Ecke, das
0: mache ich ganz schnell und dann habe ich aber gemerkt, wow, ich bin eingeschlossen, jemand hat vergessen, dass ich hier bin und dann ging kurz die Panik los, weil ich mag das nicht, oh eingeschlossen Gott. zu sein in Nein, Wohnungen das ist oder Häuser. Schlimm. Hä, aber das wie bist du denn jetzt rausgekommen? Naja, dann habe ich kurz... Ähm, mein Papa angerufen und äh, seine Frau angerufen. Habe gesagt, ey Leute, ich komme hier nicht raus. Ich glaube, ich wurde versehentlich eingeschlossen und eure älteste Tochter ist gerade auf dem Weg, aber schon zur Schule. Naja, turns out, sie war nicht auf dem Weg zur Schule, sondern sie ist mit dem Hund Gassi gegangen, wobei dann auch noch aufgeflogen ist, dass sie die ersten zwei Stunden geschwänzt hat. <lacht> <lacht> Scheiße
1: gelaufen. Alles ist schief gelaufen.
0: Naja, dann war ich jetzt gerade ähm, Ja, im Supermarkt habt mir Batterien gekauft. Und was soll ich sagen? Das waren teure. Das waren teure. Ja, wieso? Vier Stück haben fünf Pfund gekostet. Das sind ungefähr Hm. sieben Euro, schätze ich. Finde ich schon nicht cheap. Was kosten
1: denn Batterien normalerweise? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe nicht diesen Preis
0: äh, erwartet. Aber ich habe immer eigentlich Akkus, damit ich die aufladen kann. Ja, Ja, gut.
1: Aber jetzt bist du finally back und kannst mit uns quatschen.
0: Ja, eine Stunde später gefühlt.
1: Ja, egal, Mann. Das ist, auf Reisen ist das so. Da gibt es immer irgendwelche Problematiken. Ich kenne das. Ich bin auch ganz doll gespannt, wie es sich bei dir entwickelt, wenn du jetzt ja bald auf Reisen bist, ob wir
0: dann auch ein Aufladeproblem mhm. haben. Ob du dir für jedes Land einen neuen Adapter kaufen musst, weil Steckdosen in Ländern unterschiedliche Einsteckpassformen haben. Warum zur naja, Hölle? ich
1: bleibe ja im selben Land die ganze Zeit. Dementsprechend ist das, glaube ich, recht einfach. Und ich ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich brauche nicht mal einen Adapter für Indonesien. Ich glaube, das geht so. Ja, manche Länder sind
0: cool und da kannst du das da einfach noch mit reinpressen. Aber ich Ingesche- schaue mal. Kriege ich nicht hin.
1: Ich schaue mal. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja. Sam, weißt du, was ich gerade trinke? Hm? Eine Lavendelimonade.
0: Oh, ich habe gestern Rosenlimonade getrunken und was soll ich sagen? Oh, geil. Die war ein richtiger, die war richtig sexuell. Die
1: war so lecker. Oh, das das finde ich auch
0: geil. Nice.
1: Rose ist auch sowas, was für mich so ein bisschen seifig ist. Finde ich auch, also ich mag das ja gerne sowas. Finde ich geiler Geschmack. Ich habe damit gar nicht gerechnet, ich hätte es mir niemals aufgemacht,
0: wenn ich gewusst hätte, dass da Rose drin ist. Ich habe das genommen, weil es von der Farbigkeit her, dachte ich an Grapefruit. Mhm. Und äh, das war aber kein Grapefruit, dann habe ich es halt getrunken, habe natürlich nicht gelesen, was vorne draufsteht und dachte so, Moment mal, den Geschmack kenne ich irgendwo her. Aber der war wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Ja, Deswegen kann also ich es ein
0: bisschen verstehen mit dem Lavendel jetzt und muss ich mich schon ein bisschen mehr öffnen.
1: Ja, wobei, ich bin noch nicht zufrieden bei meiner Suche, muss ich sagen. Vielleicht muss ich, also es ist so, ich habe sehr viele Einsendungen zu Getränken bekommen. Jemand hat mir zum Beispiel auch, ich glaube es heißt Flauda, geschickt. Das ist ein schweizerisches, kohlensäuregehaltiges Mineralwasser mit Holunderblüten- und Melissengeschmack, weil ich ja von der Blütenbrause erzählt habe. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, ob ich das irgendwo herkriege. Und dann wurde mir sehr, sehr oft eine Limonade geschickt als Foto Also vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin hier fleißig am Ausprobieren. Die heißt Kukumis. Die habe ich bei Rewe auch gefunden. Und die habe ich jetzt hier. Aber ich muss sagen, ich bin nicht überzeugt. Auch wenn alle gesagt haben, das ist der Pro-Tipp number one, wenn es um Lavendel geht. Also sie ist sehr lecker. Aber ich finde, sie schmeckt nicht nach Lavendel. Sie sieht so aus, weil sie lila ist. Aber da ist halt noch ein Bergamotte mit drin. Und ich denke, dass dieser Geschmack dominiert, weil Lavendel ja. schmecke ich jetzt leider nicht so raus. Aber von derselben Marke habe ich mir nur aus Neugier die Gurkenlimonade mitgenommen, weil daneben stand Gurkenlimonade und ich dachte so, okay, jetzt ich muss es wissen. Das würde mir schmecken, glaube ich. Und äh, ich war, also das war so krass. Ich habe das gestern Abend äh, getrunken und habe dann noch zu Kevin gesagt, so mal gucken, ob die Gurkenlimonade auch nicht nach Gurke schmeckt. Und ich nehme, ich rieche dran, es rach eins zu eins nach Gurke und es schmeckt auch eins zu eins nach Gurke. Ganz, ganz leicht gesüßt und mit Kohlensäure. Und mein erstes Gefühl war BAH, also so ÖH. Und dann habe ich doch den ganzen Tag an dieser Flasche gehangen, weil es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie was man so mit Kaffee und Oliven hat, wo das erste Gefühl immer erst eine Abneigung war und dann, und dann hat muss man, man es aber, ja. Genau, und dann fand man es doch ganz geil. Und dann habe ich gestern so vor dieser Guanglimonade ge, gesessen und habe gedacht, das ist so ein typisches Getränk. Wenn man damit groß geworden wäre, wäre es das Geilste, was man was was man kennt. Aber wenn man es noch nicht kennt, ist es sehr, sehr fremd noch so. Verstehe ich, ich. Ich war ein Fan. Also ich fand es echt spannend, wie sie es geschafft haben, dass etwas so doll nach Gurke schmeckt. Wirklich, das war, das war fand ich übelst krass. Ich habe
0: mal irgendwo auch so eine Gurkenlimonade getrunken und die wurde, da war noch ein bisschen Minze mit drin. Ich hatte noch nie so viel Freshness in meinem Mund. Das war unfassbar. Und das im Sommer mhm. fände ich schon sehr, sehr nice. Das schmeckt super und ist so refreshing und nicht zu süß. Und irgendwie gibt es einem ein gutes Gefühl. Kann ich nicht anders erklären. Gurke ist auch wirklich ein unterschätztes Gemüse. Einfach mal ein Stück Gurke snacken ist gar nicht so verkehrt, finde ich. <lacht>
1: Wirklich? Ich habe gestern ja, Gurken geschnitten. Wirklich nicht. Ja. Ich liebe die. Also doch, ich mag Gurken auch gerne, aber ich brauche schon, ähm, also ich mache da immer so ein bisschen Kürbiskernöl oder mindestens äh, Kürbiskernöl und Salz dran. Aber Salz, Salz finde ich, find ich auch immer gut. Gurke so ohne alles ist, na. Ja. Snackgurken, hast du Snackgurken
0: probiert? So kleinere? Die sind immer ein bisschen intensiver im Geschmack, finde ich.
1: Nee, habe ich noch nie gegessen. Das hm, muss ich mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, ich mag äh, Gurken ja auch sehr gerne. Ähm, wo du übrigens gerade Minze gesagt hast, ich war ähm, Vietnamesisch Essen vor ein paar Tagen mit einer Freundin und da hat sie bestellt ein Mango, ein Mango Minz-Smoothie. Mhm. Und das sind zwei Dinge, die ich niemals zusammengepackt hätte, und das war so lecker. Kam die mit so einem dicken Alter. Strohhalm. Ja. Oh, das liebe ich dann
0: immer, diese Dinger.
1: Das war, also das war so lecker, also so da habe ich sofort gedacht, ich habe sofort äh, mir hier eine Packung gefrorene Mangos gekauft und Minze und probiere das jetzt die Tage mal aus, weil ich das so geil fand. Also Minze ist auch was, das habe ich erst vor fünf Jahren entdeckt und frage mich, wie konnte ich ohne Minze leben bis dato.
0: Ja, ist ein gutes Gewürz, äh, Kräuter, dings finde ich auch ja. geil.
1: Ja, sehr sommerlich,
0: ja, mag ich sehr, sehr gerne Minze. Jaco, ich habe yeah. aber auch noch ähm, eine Rückmeldung zu unserem Sexy Seven bekommen und habe auch schon ein paar Themenvorschläge gesammelt und ich fand auch diese, diesen hier sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über Gerüche gesprochen haben, aber ähm, ich lese noch ganz kurz eine Nachricht vor. Äh, ich bin mit der neuen Podcast-Folge in die Woche gestartet und ich liebe die neue Kategorie Sexy Seven. Finde ich auch immer noch richtig, richtig gut. Äh, Ich habe hierzu einen Vorschlag und zwar Sexy Seven Gerüche. Sei es Parfüm, Alltagsgerüche oder sonst irgendetwas, das ihr einfach gerne riecht. Bei vielen Menschen sind Gerüche mit Erlebnissen verbunden und da gibt es sicherlich ganz viel Gesprächspotenzial. Ein sexy Geruch von mir zum Beispiel ist das Parfüm Escada Elixir. Nicht, weil ich den Geruch so Feier, sondern weil ich das Parfüm mit 15 von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Und bis heute erinnert mich der Geruch an den Sommer 2013. Ein typischer Sommer eines Teenigers: Partys, Freundschaften und natürlich sexy Boys. All das schießt mir direkt in den Kopf, wenn ich diesen Geruch rieche. Ich würde mich freuen. Ja, und da dachte ich, Giaco, das ist doch eine,
1: ne, das ist doch top. Da hab ich Bock drauf. Aber haben wir das nicht schon mal gemacht? Haben wir nicht schon mal so über Sommerregen und nasse Erde und sowas? war wir das, das schon ein Zettel. Das war mein Zettel, aber ich finde, das ist jetzt schon über ein Jahr her. Wir könnten das für die Sexy Seven noch mal redaktionell aufarbeiten, weil ja, ich, ich auch und das auch. Weißt du, ich mag es auch, die Entscheidung zu treffen, dass man sich für diese Sieben entscheidet und dann ist Schluss. Ich habe nämlich einen neuen Geruch und der spielt eine große Rolle in meinem Leben und über den möchte ich auch
0: sehr gerne reden. Also das ist mir jetzt in dem Zuge, habe ich darüber nachgedacht, so Verknüpfungen und ich finde auch, dass da Neues zusammenkommen würde. Klar, der Sommerregen, der hat seine Berechtigung und die frisch gemähte Wiese auch, aber vielleicht gibt es ja auch noch die wirklich, ja, wie du schon sagst, die Top 7 und wenn die noch verknüpft sind mit kleinen äh, Erinnerungen, finde ich gar
1: nicht so verkehrt. Fände ich auch nicht schlecht. Also äh, es, es gibt ganz neue Möglichkeiten. Ich habe bisher, ich habe auch noch ein paar Vorschläge bekommen und ähm, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, Sam, diese Kategorie, die können wir ja endlos ausschlachten.
0: Eigentlich im, das also, Gleiche wie mit den Zetteln, die sind ja auch endlos. Ist das so. ist nur ein
1: bisschen begrenzter. Also ich habe noch Städte und Orte bekommen, Sportarten, Serien, Filme, After-Work-Aktivität. Fand ich auch super spannend, da bin ich niemals wow. drauf gekommen. Aber <lacht> voll spannend, da mal so drüber nachzudenken. Äh, Schuhe, Frisuren und Outfits. fand ich. Also wir können noch sehr, sehr viel machen auf jeden Fall. Ich finde auch Gemüse und Obst nach wie vor gar nicht so schlecht. Und ich muss auch sagen, ich finde, das hat
0: Gesprächspotenzial. Ich bin ja gerade auch in England und ähm, na, wie soll ich sagen? es Manchmal ist es auch schwierig, wieder mit so Familienmitgliedern, mit denen man lange nicht gesprochen hat, sonst Gespräch zu bekommen. Und der Eisbrecher schlechthin war, ey, was ist eigentlich dein Lieblingsobst? Sag mal deine seine Dann habe ich mit meiner kleinen Schwester so richtig
1: angefangen, darüber zu philosophieren, was das geilste Obst
0: ist. Hat Spaß gemacht.
1: Ich finde auch, man lernt sich dadurch nochmal ganz anders kennen, weil ganz viele von diesen Dingen, da denke ich gar nicht so drüber nach. Würdest du mich jetzt fragen, du Giacco, was ist eigentlich deine Lieblingssüßigkeit? Dann bin ich erstmal bei all diesen Fragen immer die Person, die erstmal so zehn Minuten nachdenken muss. Und ich habe immer das Gefühl, wenn wir über sowas gesprochen haben, dass ich danach so ein, eine, ein bisschen mehr von meiner Persönlichkeit kenne, was ich in ein Freundschaftsbuch reinschreiben würde. Das ist voll gut. Und ich glaube, wir haben ja die Sexy Seven so richtig in real
0: erst drei- oder viermal gemacht. Ne, Dreimal meine ich. Essen, ja. Getränke und noch Süßigkeiten, Desserts. Also
1: sendet weiter ein. Sendet weiter Ideen ein. Wir sammeln die. Und vielleicht können wir auch bei Instagram zwischendurch mal abstimmen lassen, was die, auf was die Leute Bock haben. Ich habe für mich jetzt einfach nur gedacht, ich werde mir das Ganze notieren.
0: Ich werde mir eine Liste machen und das alles aufschreiben von dir und von mir. Und dann bin ich richtig gut informiert. Und dann weiß ich, jetzt kann ich viel bessere Kuchen backen oder sonstiges Surprise-mäßiges. Habe ich das dann alles Ist so, ich warte
1: jetzt schon auf den Sommer, weil ich dann Schwedenbecher essen will. Das hätte ich schon, das hätte ich vergessen, wenn wir nicht darüber geredet haben, dass ich diesen geilen Moment mit einem Schwedenbecher hatte. Aber Geil. Sam, ich habe noch mal eine ganz andere Frage an dich. Ja. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Von Marcella. Hallo. Und Marcella ist äh, Flugbegleiterin. Und Mhm. ich würde jetzt dich gerne einmal kurz raten lassen, wir haben doch über das Thema Rauchen im Flugzeug gesprochen und wir haben uns letzte Woche gefragt, wie häufig rauchen wohl Menschen heimlich im Flugzeug oder werden beim Rauchen erwischt und Marcella hat mir die Antwort geschrieben. Ich, oh mein Gott, wirklich, was sagt sie? So, und meine Frage an dich wäre, wenn du jetzt raten müsstest, also Marcella arbeitet seit fünf Jahren, also fliegt seit fünf Jahren als Flugbegleiterin Langstrecke. Und was würdest du raten, wie oft sie es schon erlebt hat, dass Menschen im Flieger heimlich rauchen? Ich will jetzt nicht wie bei Weird Crimes einfach total weit oben oder
0: total weit unten liegen. Ich möchte, weißt du, wie ich meine? Ja. Also sie fliegt jede Woche Langstreckenflüge. Einmal... Mhm. ich würde sagen,
1: einmal im Monat. Einmal im Monat. Okay, das wäre ja schon, das wären zwölfmal im Jahr. Ähm, das wären 60-mal insgesamt. Das ist viel, ne? Das ist schon. Ja, ich, ich darf es ja jetzt nicht jetzt verraten. Doch, ich verrate dir jetzt. Ich verrate es jetzt. Also sie schreibt, ich fliege seit fünf Jahren Langstrecke und bei mir ist es erst circa drei bis viermal vorgenommen, dass Passagiere in der Toilette geraucht was? haben. Was? Krass. Ja. Und dann habe ich sie halt gefragt, aber und was passiert dann? So, du hast jemanden gepackt, der auf dem Klo raucht, was passiert dann? Gibt es dann Ärger? Äh, kommt dann ein Hubschrauber und holt den aus dem Flugzeug ja. Was, was passiert? Und dann hat, hat sie geschrieben, also erstmal gibt es Ärger und dann wird äh, der oder die Kapitänin informiert. Nach der Landung kommt dann die Polizei ans Flugzeug und regelt alles weiter oh, mit Geldstrafen und so weiter. unangenehm. Also diese unangenehm.
0: Zigarette, die wäre mir nicht wert. Also nee, auf gar keinen Fall. Schrecklich. Nee, vor
1: allen Dingen, es gibt ja auch Nikotinprodukte. kannst heißt ja auch Nikotinkaugummis oder sowas. Die ja, also das ist schon an. wirklich krass. Okay, dann hab, bin ich ganz
0: weit daneben gewesen, aber finde ich auch, also dann wirkt das ja. Das ist ja wirklich nicht häufig.
1: Nee, das ist wirklich nicht häufig dafür, dass ein Aschenbecher da ist, falls du es dir anders überlegst auf der Toilette.
0: Das ist komplett seltsam. <lacht> es ist einfach ich komplett sch- seltsam.
1: Ich schwöre dir bei Gott, mein Vater wäre das gewesen. Mein Vater ist, glaube ich, nie geflogen. Wenn der geflogen wäre, der hätte da geraucht. Safe.
0: Oh mein Gott, ey, das ist einfach so crazy. Und dann steht da unten die Polizei wie
1: sau unangenehm, ey, gar keinen Bock drauf. Aber ja, Ja, das ist wahrscheinlich, ich meine, ich, ich denke mir, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wie das ist. Also das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl, wie wenn du beim Schwarzfahren erwischt wirst und dann halt da im Grunde genommen mit diesen Menschen, die... Da kontrollieren, Diskussionen führen musst und dann mit denen vor die Tür musst und deine Daten aufgeben musst, das ist ja auch immer so ein super unangenehmer Prozess.
0: Ja, das hatte ich aber noch nie, dass dann am Zug dann in der letzten Station die Polizei auf dich wartet, das habe ich ja auch schon ein paar Mal beobachtet, wenn dann, glaube ich, kein Ausweis dabei geführt wurde oder irgendwie. Stimmt, ja. Dann ist da manchmal Polizei auch am Bahnsteig, ganz, nee, das will ich nicht, ich musste zum Glück. Aber doch, einmal muss ich Personalien aufgeben bei der Polizei, das ist noch gar nicht so lange her, Ähm, das habe ich, glaube ich, so hier erzählt. Nee, ich musste sie nicht aufgeben, sondern meine Freundin. Das war Corona-Bedingung, dass man nur zu zweit spazieren gehen darf. Und da ist jemand umgefallen. Dann habe meine Freundin und ich, wir waren da in so einem Tumult, wo mehrere Leute ja. auch angetrunken waren. Ich hatte damit nichts zu tun, ich war nüchtern. Und dann kam die Polizei und die ist mit uns ins Gespräch gekommen und wollte die Personalien aufnehmen. habe ich gesagt, sorry, ich habe damit für überhaupt nichts getan zu tun gehabt und sowas. Und da habe ich aber schon gemerkt, dass ich richtig ins Schwitzen gekommen bin, weil ich gehört zu so einer Person, die diese Autorität irgendwie voll wahrnimmt irgendwie so mal voll Respekt vor der Polizei hat und niemals irgendwie.
1: Fühlst du dich auch immer so, als würdest du jederzeit was Illegales machen, sobald du die Polizei siehst? Also sobald ich Polizei sehe, ist so ein Gefühl von Oh Gott, jetzt gleich sehen sie, was ich mache. Und dann denke ich, aber was mache ich denn? Mache ich was anderes als die anderen? Ganz bestimmt. Ich mache bestimmt gerade irgendwas falsch. So ein Gefühl habe ich dann immer. Das hatte ich auch immer, weil
0: ich wohne jetzt direkt neben einer Polizeistation quasi und wir wohnen ja da in der Nähe von der Reperbahn und da läuft die ganze Zeit ähm, Polizei im Kreis und die geben mir mittlerweile so ein gutes Gefühl so, dass ich weiß so, ja, wenn ich jetzt nachts hier lang gehe, da und da lang gehe, dann habe ich keinen Schiss, also mehr so ein Sicherheitsgefühl tatsächlich.
1: Ja, verstehe, verstehe. Das ist übrigens, ja. ich habe gerade einen Zettel aufgeschrieben und zwar, ich würde gerne in der Zukunft mit dir den Zettel ziehen, Strafzettel, Blitzer und Schwarzfahren.
0: Oh je, I'm in. Ist auch unangenehm.
1: <lacht> Findest du das unangenehm? Ja, ich find's gar-
0: doch, ich habe einmal schon Scheiße gebaut beim Schwarzhorn.
1: Also, da neben mir brauchst du nichts unangenehm sein. Also Ja, vor dir hab, ist mir das auch nicht unangenehm, aber kann vor den, den Leuten, ich...
0: die zuhören vielleicht.
1: Ich kann, Da können wir den ganze Podcast-Folge mit füllen. Also. Finde ich gut. Lass das nächste Woche gerne mal mit aufnehmen. So, okay, Sam. Äh, Wenn wir dann soweit... Ja, sind wir soweit? Kann ich dir soll, ich stelle dir die Do obligatorische Frage. Du it, ja. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe einen Abfaktor und ich habe einen Fun-Faktor, bei dem ich mir nicht sicher bin,
0: ob es vielleicht auch ein kleiner Mini-Abfaktor ist. Aber den würde ich jetzt schon verbuchen, auch unter Fun-Faktor. Ja, beides, also
1: im Prinzip. Ich habe auch beides sehr klitzy. Das wird okay. klitzy, das habe ich auch von dir übernommen. Ja, das habe
0: ich wieder von wem anders übernommen. Es ist einfach mit ein Kreislauf, das mit den Worten.
1: Ich muss mir das einmal kurz aufschreiben. Ich vergesse es nämlich schon wieder, was mein Abfaktor ist sonst. Ähm. Gut, okay. Womit wollen wir starten?
0: Na komm, mit der mit der Kacke. Lass mal mit der Kacke beginnen. Gut,
1: dann kommt, kommt jetzt, jetzt der Abfaktor. Abfaktor. Ich musste okay. gerade währenddessen ein bisschen rülpsen. <lacht> Ey, das, das hättest du voll mit einarbeiten können. Ja, der kam aber so überraschend, weil ich so kurz in der Schockstange <lacht> <lacht> und war so, oh Gott, naja. Okay, Sam, was ist denn dein Abfaktor für in der letzten Woche? Hab ich dir schon angedeutet gestern und
0: zwar war das mein Hinflug gestern von ähm Oh, Hamburg nach stimmt. Manchester. Ein Flug, der anderthalb Stunden geht und der eigentlich total easy
1: ist. Ey, der Hund, was ist mit dem? Warum bellt der? Der will Teil des Podcasts sein. Kannst du ihn nicht bei dir reinlassen? Meistens sind Hunde leise, wenn der, man sie nicht Der will Zimmer lässt. mich die ganze
0: Zeit anbumsen, Jacko. Ich will das so. nicht. Dann kommt halt die rote Rakete raus, hab ich habe gar keinen Bock drauf.
1: <lacht> Äh, sorry, okay. Also, ich konzentriere mich jetzt. Ich hoffe, ihr hört gleich auf zu bellen. Und zwar? Mein Freund war letztens übrigens mega angeekelt. Ich kaufe seit neuestem immer Flutsch... Äh, nee, nicht Flutschfinger, sondern dieses Kaktuseis. Mhm. Kennst du das? Ja, klar. Und wenn... Äh, da gibt so eins, das ist ganz rot. Das ist Kirsche, glaube ich. Sorry, ich muss kurz diesen Hund bändigen. Ich ja. höre dir aber zu. Ja, und ähm, wenn man... Es löst sich, also das sind so drei Schichten übereinander und am Ende hast du dann immer so ein schwarzes, so ein, so ein ganz spitzes, rotes Ding, wo so eine rote Spitze oben rausguckt. Und dann habe ich letztens zu meinem Freund gesagt, das sieht genauso aus wie Mickys Pimmel.
0: Und dann war ich <lacht> nee, ist euer Hund, das muss du er kurz ja. erzählen, ja. Mhm.
1: Aber rote Rakete finde <lacht> auch sehr gut.
0: Warte mal, ich muss jetzt Englisch mit dem reden, das ist irgendwie schwierig. Ey, Kollege. Ich habe gerade einen Hund. Ja, läuft jetzt mal, noch? wie du Englisch
1: mit einem Hund sprichst.
0: Der hat sich gerade mein Orofax gehabt. Stop klar. barking, please. Oh Gott, wie der mich anguckt. Das ist komplett weird, weil ich habe ja noch. Was keinen... sagt
1: man denn zu einem englischen Hund yes, so sit. zum Beispiel aus? so out <lacht> was <lacht> out oder was <lacht> oh, sorry
0: mein ganz, ist meine ganze Nervosität fällt <lacht> gerade in dieses Versuch Sekunde. Das mal. sag out nee der leckt sich gerade unten rum <lacht> Entschuldigung also Jako ich wollte ganz kurz sagen dass ähm, der Rück-, der Hinflug hier war ein bisschen seltsam kacke weil ich hatte hinter mir in der Reihe äh, Jungs sitzen zwei Jungs die haben durchgemacht von dem Abend davor. Die waren quasi noch besoffen vom Vorabend. Und der Flieger ging um 9 Uhr morgens auf dem Montag. Ja. Und die waren, lass mich, ja, keine Ahnung, 20, wenn es hochkommt. Und das waren richtig halbstarke. Solche Leute, die sich die ganze Zeit pushen und die sind mit so einer Fünfer-Jungs-Gang geflogen. Und die waren ver- äh, unterschied- an unterschiedlichen Orten im Flugzeug verteilt. Und die hatten erstmal totalen Spaß dabei, immer laut durchs Flugzeug zu schreien, so. Harald. Die haben immer Harald <lacht> geschrien. Und dann hat jemand anders auch wieder Harald geschrien. Und dann dachte ich schon so, was geht ab? Und ich dachte, es nimmt ab. Aber es hat die ganze Zeit nicht abgenommen. Und dann stellte sich heraus, dass die beiden neben einer Angst, äh, ne, neben einer Person äh, sitzen, die ähm, Angst hat vom Fliegen und die war alleine. Und dann hat die so gesagt, ich habe Angst, bitte könnt ihr ein bisschen ruhiger sein, das fällt mir total schwer ähm, und dann, das, das war, halt, die haben gar keine Rücksicht genommen, also ich bin aggressiv geworden deswegen, ich bin so richtig wütend gewesen, weil da hat sich jemand offenbart und hat gesagt, ey, ich habe Schiss hier, das stresst mich, dass ihr die ganze Zeit hier noch rumbrüllt und auch sowieso irgendwie wütend seid äh, und Kacke baut und das war einfach super, super unangenehm. Oh
1: Mann, die Arme.
0: Voll, ich dachte voll an dich auch, weil ich gedacht habe, boah, wenn das unser erster Flug gewesen wäre, weil das, ich fand es super belastend, es war super anstrengend. Mhm. Und wenn die mal so laut losgeschrien haben äh, in diesem geschlossenen Raum, das war super unangenehm. Und die FlugbegleiterInnen haben es auch irgendwie nicht so richtig geschafft, die zu bändigen. Die Flugbegleiter waren noch super, krass jung und ähm, ich weiß auch nicht so, die waren, ich habe so ein bisschen auch so eine Unsicherheit gespürt insgesamt, das war unangenehm, naja und dann hat sich die, die Angst hatte woanders hingesetzt, hat woanders einen Platz äh, gefunden und dann hatten die äh, einen Platz frei und dann haben die da die ganze Zeit rumgehampelt und rumgeturnt und Turnübungen gemacht auf diesem Platz da hinten, super scheiße. Ich wusste aber, ich, also mein Puls ist in die Höhe geschossen. Ich wollte richtig, ich war so wütend, ich hätte richtig rum, äh, rumbrüllen können. Ich habe es Der aber Moment, nicht wo man
1: eigentlich sagen will, könnt ihr einfach mal euer scheiß Maul halten, ihr geht allen auf den Sack und es ist richtig unangenehm, aber man weiß nicht, in so einem beengten Raum, wo man sich ja auch nicht so wohl fühlt, was hat das dann gleich für Konsequenzen für mich, komme ich in eine noch unangenehmere Unterhaltung oder so. Ne? Ja, und das ist, da sind mir einige Leute sogar zuvor gekommen und was soll ich sagen, die haben nichts anderes geerntet außer Beleidigung. Also wirklich böse Beleidigung. Ich finde, bei sowas müssen Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen eigentlich irgendwie geschult werden, ähm, dass sie dann irgendwie eingreifen. Also da muss auch irgendeine Art von Konsequenz eigentlich muss es geben. Weißt finde du, finde ich, ich auch. Finde ich auch. Als du das gerade gesagt hast mit, dass die Polizei
0: unten wartet, während da jemand raucht, das finde ich 200.000 mal weniger schlimm, als wenn jemand das waren ja fünf Jungs an der Zahl, die haben so einen Terror gemacht in diesem Flugzeug, weil die angetrunken waren und irgendwie agro unterwegs waren, dass ich gedacht habe, also die haben wirklich eine Strafe verdient. Das ist für mich eine Ordnungswidrigkeit. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Es geht gar nicht, sich so zu verhalten. Leute haben Angst, Kinder sitzen da. Das war einfach
1: super unangebracht. Ich finde es so krass, Sam, weil ähm, du ja eben gesagt hast, du spürst diese Autorität immer bei Polizisten und Polizistinnen und sowas, ne? Mhm. Und dann, mein erster Gedanke ist immer erst, eigentlich voll schade, dass das so ist, so, dass man eigentlich diesen Respekt hat, oder nicht Respekt ist das falsche Wort, dass man diesen Schiss hat. Weil ich natürlich zum Beispiel über mich, über der dich weiß, wir sind in der Lage, uns selbst zu regulieren und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Es hat jedes Mal einen Grund, ob wir was machen. Und dann höre ich aber sowas und denke mir, ja, man braucht es einfach. Für manche Menschen brauchst du diese, äh, diese Grenzen einfach, dass du weißt, Dinge haben Konsequenzen. Und äh, wenn das und wenn du dich da und da nicht zusammenreißt, dann kommt jemand, der dir gegenüber eine Autorität hat, die er benutzen kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Das ist ganz komisch. Also,
0: ja, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht. Ich war voll so hilflos in der Situation. Ich wusste auch nicht, okay, ich dachte nur so, okay, Wusa, ich schluck das jetzt runter und hab's in mir. Ich, ich brauche jetzt nicht anfangen zu diskutieren. Am Ende habe ich gedacht, es sind wahrscheinlich arme Würstchen, die sich gegenseitig die ganze Zeit zu so pushen. Und ähm, dann bin ich gelandet und das war auch gut. Und dann habe ich meinen Papa nicht gefunden am Flughafen. Ähm, ich bin jetzt das erste Mal wieder geflogen, wo der brexit 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 stattfand, so dass sich das die Wege so ein bisschen geändert hatten wegen Passkontrollen und sowas alles. Naja, und dann meinte er, und dann haben wir uns wieder gesehen und dann hat er gesagt, und wie war der Flug? Und dann habe ich gesagt, oh ja, der war eigentlich, wäre der ganz gut gewesen, es war voll die schöne Aussicht und so, aber hinter mir waren so Halbstarke, die haben die ganze Zeit richtig einen Lauten gemacht und ich hätte denen gerne ein paar Worte gesagt, da meinte er so, ach so ja, die habe ich gerade gesehen, ich weiß genau, wen du meinst. Ich war so, ja, krass. <lacht> Das war, die wir haben die ganze Zeit so weitergemacht und die waren auch weiterhin im Flughafen noch total auffällig und so richtig Scheiße. Die waren Scheiße. Es waren so
1: Pöbler und Asi-Menschen. Ich hasse so einfach. Ich will direkt wissen, wo die wohnen, da hinfahren und ich habe dann immer so ein. Kennst du das? Ich habe manchmal in solchen öffentlichen Situationen wie so ein Rachegefühl, also dass ich dann denke, du oder ihr habt so viele Leute gerade so beschissen fühlen lassen, das gebe ich euch jetzt richtig geballt zurück, indem ich euch ganz schlimm beleidige oder was richtig Fieses zu euch sage oder euch Angst mache. Sowas habe ich dann immer. Ich hatte das auch und ich habe gedacht, bin ich
0: gestört. Ich habe gedacht, boah, ich Nein, das dich. ist... Ich habe was, will, ist ich? Das was will ich erreichen? Ich habe gedacht, will ich wütend sein und einfach nur Druck ablassen und dann dachte ich so, bei dem einen, der so richtig der Anführer war von den Arschlöchern, dann dachte ich, dich würde ich gerne zum Weinen bringen.
1: Das war so weißt du, was das, glaube ich, ist? Ich glaube, das ist dieses Macht-Opfer-Ding. Weißt du, wenn man so mit Leuten eingeschlossen ist und die lassen einen richtig ungut fühlen, dann, hat man, dann fühlt man sich so ein bisschen wie ein Opfer derer Laun und du willst den Spieß umdrehen, du willst ja. wieder Macht kriegen und dem zeigen so, du hast hier... Du kannst hier nicht machen, was du willst.
0: Das habe ich mir sogar in meinen Notizen ähm, aufgeschrieben. Ich musste mich so richtig ablenken und dann habe ich während des Flugs, als das ganze Trarada war, habe ich halt Notizen in meine in mein Handy gemacht, wenn ich auch immer so meinen Abfaktor und Funfaktor zwischendurch notiere. Und dann habe ich dazu geschrieben: komisches Gefühl, ich würde mir wünschen, ich könnte den zum Weinen bringen. <lacht>
1: ich liebs, ich liebs einfach. Das war mein Abfaktor, Jaco. Was ist deiner? Boah, ich glaube, ich schreibe ein Buch. Dinge, mit denen man Menschen zum Weinen bringen kann. Wie <lacht> gebe ich dir denn überhaupt deine Flugreise? <lacht> oh ja, das war so
0: böse und fies. Ich hatte so fiese Gedanken, alter Schwede, ey. <lacht> Oder man hat
1: sowas dabei, was so, nee, man muss ja irgendwas haben, was nur den stört, ne? Nicht alle. Ich dachte gerade, man könnte irgendwie voll laut anfangen, den anzufurzen oder so. Das könnte dann im in der Gruppe ein bisschen.
0: (lacht) Äh, Tatsächlich glaube ich, dass die auch die ganze Zeit laut rumgefurzt und gerolpst haben. Wirklich.
1: Ah, okay. Es war auf
0: allen Ebenen total ekelhaft und unangenehm.
1: Das ist so krass. ne? Manchmal bin ich in so Situationen, wo Leute einfach nur so ein bisschen Spaß haben. Und wenn sich dann Leute beschweren, dann denke ich so, mein Gott, zieht euch einen Stock aus dem Arsch. Und dann gibt es aber diese feine Grenze, wo Leute einfach drüber tappen, wo es einfach für alle Menschen nur noch anstrengend und unangenehm ist. Ja. 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 Mein Abfaktor ist weniger äh, aufregend, muss ich dazu sagen, Ich habe mir diese Woche nur ähm, notiert, dass ich einfach nicht fasse, wie ich übertreibe beim Packen. Wieso? Es ist einfach, also ich bin ja gerade am Packen und wie du weißt, also das ist ja einfach nur geil für mich. Ich liebe das ja, ich kann die ganze Zeit aussortieren und meine Sachen ordnen. Aber es gibt eine Sache, die mich richtig doll stört und meine ganze Ordnung durcheinander bringt. Und das ist dass ich auf einmal denke, dass ich alles noch mal machen will, bevor ich es einpacke. Wie, dann
0: findest du ein Spiel und dann denkst du, okay, das will ich jetzt nicht einpacken, das will ich jetzt noch mal
1: durchspielen. Ich konnte jetzt zum Beispiel nicht alle Spiele in einen Karton packen, weil ich bei vier Spielen gedacht habe, nee, also jetzt so kurz vor Abreise nutzen wir das noch. Die spielen wir alle noch mal. Oh, ich habe noch zwei (lacht) zwei eingepackte Exit-Games. Finde ich eigentlich gar nicht so geil Exit-Games, aber könnten wir eigentlich ähm, noch mal machen. Und dann bin ich an meinem Bücherschrank und äh, packe Bücher ein. Und jetzt habe ich hier noch ein letztes, sozusagen ein Bücherregal. Da stehen noch Bücher drauf, weil ich dachte, die Wanderhure wollte ich schon immer noch mal lesen. Das könnte ich jetzt eigentlich in den letzten zwei Wochen noch gerade machen. Na klar. Mm, how Yoga Really Works. Ja, also ins Thema Yoga wollte ich auch noch mal einsteigen. Und jetzt habe ich hier zehn Bücher stehen, die ich in den nächsten 14 Tagen noch lesen will. Und das, das ist, das ist, ist ja erst der Anfang. Du kannst sie auch mitnehmen. Ja, ich packe ja nicht zehn Bücher ein. Ich habe nee, zwei. Ja. ja, okay, dann nicht. Ja, es ist so ein bisschen, also ich merke gerade so richtig ähm, äh, starke Emotionen bei den Dingen, die ich vorhatte und noch nicht gemacht habe. Das ist so voll das Ding für mich. Raclette, ich konnte das Raglette nicht einpacken, weil ich dachte, also wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal Raglette machen, bevor wir ausziehen. Und so zieht sich das irgendwie durch alle Themen durch durch Kleidungsstücke die ich noch einmal tragen will durch Nahrungsergänzungsmittel die ich jetzt kurz vorher auch noch mal anbrechen könnte um sozusagen auch noch mal diese Vitamine mit auf meine Reise zu nehmen das, das ist total crazy. gestört ja also, das geht mir auch richtig auf den Sack irgendwie, aber ich kann nicht anders, als die Sachen noch draußen zu lassen, weil das richtig so, so wie so ein Wunsch dann von mir ist, als würde ich jetzt die nächsten zwei Wochen total, also eigentlich ist der Gedanke ja ganz schön, dass man nochmal so alle Dinge, zu denen man nicht gekommen ist, so am Ende nochmal denen so eine Zeit gibt, aber wem mache ich was vor? Ich ich bin ja nonstop ich bin ja vollkommen ausgebucht mit der ganzen Sachen, die jetzt anstehen. Da habe ich ja keine Zeit, zehn Bücher zu lesen. Ja, aber weißt du, was ich finde, was
0: damit schwingt? Und zwar ist das so ein bisschen dieses Gefühl, das ist schon was Großes, was da jetzt bevorsteht. So diese, diese Wohnungsaufgabe und dieses ins Ausland gehen. Ich finde, das schwingt auf jeden Fall mit, dass es total besonders ist und dass du natürlich auch irgendwie vielleicht auch naja, gespannt bist, was so kommt. Und das alles irgendwie so festhalten wird, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen. So dieses Gefühl, dass man das nochmal einpackt, in sich drin verschließt und dann ruhigen Gewissens abfliegen kann und woanders weitermachen kann.
1: Ja, aber ich habe nochmal eine Frage. Hast du zum Beispiel, also Hast du ein Bücherregal irgendwo? Ja. Also irgendein Ort, wo deine Bücher stehen. Ja. Stehen da ausschließlich Bücher drin, die du gelesen hast oder stehen da auch Bücher drin, die du nicht gelesen hast, die du mal lesen wolltest und nicht gelesen hast? Voll viele, die ich auch noch nicht gelesen habe. Ja, ist bei mir nämlich auch so. Wenn du die zum Beispiel siehst, manchmal hat man das ja so, man sitzt irgendwo und dann fällt einem da was auf oder man denkt an ein Thema und dann fällt einem ein, man hat das Buch noch, was man ja mal lesen wollte. Hast du da eine Emotion, wenn du da dran denkst? Nee, ich glaube eher weniger. Weil ich hab dann voll, also ich habe das richtig oft, wenn ich zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer sitze und ich gucke in den Bücherschrank und dann sehe ich irgendwie so vier Bücher von Menschen, die ich zum Beispiel sogar persönlich kenne und denk so, die wollte ich schon immer mal lesen, die habe ich noch nicht gelesen, dann kriege ich so einen kurzen Stich in der Brust. Und dann mhm. sehe ich ein Tarotkartenset für Anfänger und denk so, krass, das wollte ich schon immer mal richtig gut lernen, habe ich noch nie gemacht. Stich. Das habe ich bei richtig vielen Sachen auch so bei Screenshots, die ich mir mache, dass ich mir ganz oft Dinge für später vornehme und sie nicht mache. Und jetzt gerade merke ich, dass diese Dinge so geballt in in mein Bewusstsein kommen, weil ich packe und die alle sozusagen an einem Tag sehe, weil die nicht mehr untergehen in der Masse. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe das auf jeden Fall beim Sticken gerade in letzter Zeit. Ich habe mir vor ein paar Tagen, ein paar Folgen habe ich ja Post bekommen und da habe ich gesagt, ich habe mir neue Stickgarn besorgt. Mhm. Und immer, wenn ich das sehe, denke ich, oh kacke, ich habe immer noch keine Zeit dafür gehabt, das zu machen. Aber... Sonst habe ich das nicht. Bei Büchern oder so habe ich das überhaupt nicht. Wenn ich die angucke, sehe ich, ah ja, das Buch habe ich noch
1: nicht gelesen. Okay, vielleicht lese ich das noch, vielleicht aber auch nicht. I don't care. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Sachen lese und mache, sind eigentlich immer relativ gering. Also entweder ich mache Dinge eigentlich sofort oder ich mache sie tendenziell eher nur so zu 20% Wahrscheinlichkeit. Aber das stört mich auch. Aber es gibt immer so viele Dinge, die ich den Tag über sehe und ausprobieren will und lesen will, dass ich auch gar nicht so viel Zeit dafür hätte, aber ich finde es manchmal dann schon belastend, dass ich dass ich dann das noch nicht gelesen habe oder so. Ich als würde ich das hinter mich bringen wollen, was ja überhaupt nicht die Emotion ist, mit der du eigentlich ein Buch lesen solltest, ne?
0: Nee, aber was ist denn, wenn man sich irgendwie so vier Stunden in der Woche freischaufelt? Keine Ahnung, lass es der Freitagnachmittag sein von 16 bis 20 Uhr oder so. so Der Zeitpunkt, wo man irgendwie eh nicht so richtig weiß, was man mit der Zeit anfangen soll. Äh, Und dass du sagst, nee, da nehme ich mir jetzt immer Zeit und mache diese Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Also wenn du das zum Beispiel aufschreibst, zum Beispiel ich will das und das Buch noch lesen oder das und das machen, dass du diese Zeit so aktiv blockst oder meinst du, das ist nicht das Gleiche für dich?
1: Ja, das Komische ist dann ja, Das ist, also es ist voll oft so. Ich sehe zum Beispiel so, ich gucke jetzt hier in mein Regal und sehe da zum Beispiel ein Buch, ähm, was ich mir mal gekauft habe, um es zu lesen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich zum Beispiel hinsetzen und das lesen, dann hätte ich voll den Widerstand, das zu lesen.
0: Ich verstehe es nicht, weil aber das eigentlich willst du es lesen, aber an dann, wenn du dir das vorstellst,
1: kriegst du einen Widerstand, oder? Ja, es ich kriege einen, Nein, es ist so, ich wollte es lesen, als ich es mir gekauft habe, aber eigentlich muss ich Dinge immer sofort machen. Wenn ich sie nicht sofort mache, dann will ich sie danach eigentlich nicht mehr machen. Mhm. Und dann machen sie aber Druck, weil ich das Gefühl habe, die stehen noch an in so einer Schlange. Also wie eine To-Do-Liste fühlt sich das an. Aber kannst du das dann nicht einfach kicken von dieser, also dann würde ich sagen, nee, fuck off, wenn du mir dieses Gefühl äh, herausbeschwörst, dann will ich es halt jetzt nicht mehr machen. Ja, wahrscheinlich ist das nämlich auch das Ding. Vielleicht stehen auch jetzt genau die Sachen, vielleicht ist das auch ein psychologisches Ding. Und jetzt sind eigentlich nur noch die Sachen draußen, die entweder voll wichtig für mich sind oder die weg müssen, weil sie Druck machen. Kann auch sein. Das sind für
0: mich die Sachen, die als letztes stehen, die finde ich immer am schwierigsten zu sortieren und zu zuordnen. Genau aus dem Grund auch, weil ich nicht weiß, wo kann ich die hinpacken? Sind die brandaktuell oder sind die noch unangefangen und sowas? Und die landen dann am Ende immer in so einem Haufen, so in so einem krickel in so einer krickel karton Und wenn ich den aufmache, also den hasse ich dann am allermeisten. Den könnte ich so ja, wie er ist dann in eine sehen. Tonne
1: treten. Soweit bin ich noch nicht. Im Moment habe ich gerade so ein ABC-System. Also ich habe erstmal so alles eingepackt in so Kisten, wo ich C draufgeschrieben habe, was so viel heißt wie, die kannst du, wenn du irgendwann wieder wo einziehst, wirklich als letztes öffnen. Das, das finde ich smart. Und dann gibt's so B, das ist so mittelwichtig. Und zum Schluss würde ich dann A einpacken. Das wären dann so die Kisten, die ich vielleicht sogar bei meiner Mutter unterstellen würde, weil das so Sachen sind, wo ich sage, okay, wenn ich zurückkomme und die aufmache, dann sind so die Sachen, wo ich mich krass drüber freue, die ich auf jeden Fall im Alltag sofort benutzen will.
0: Mm. Das finde ich voll
1: gut. Das finde ich richtig gut. Das habe ich so noch nie gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie überlegt, wie ich das so ordnen kann, dass wenn ich zurückkomme und dieses diese Garage habe, in der meine Sachen sind, dass ich so irgendwie weiß, wo finde ich die wichtigen Sachen, die mir jetzt auch was bringen im Alltag oder so, weißt ja. du? Weil ich, also natürlich, ich lebe ja schon, also ich habe schon jetzt nicht so krass viele Sachen, aber manche Sachen sind halt wirklich Sachen, die benutze ich vielleicht einmal im Monat oder so. Mm, ja klar.
0: Brauche jetzt Fahr nicht eine, meine
1: Rotlichtlampe, sobald ich zurück bin, ne? <lacht> Oder nee, so. wenn du im
0: Sommer zurückkommst, dann nicht vielleicht. Dann erst später.
1: Genau. Ja, so viel zu meinem Abfaktor. Aber wenn du magst, können wir rüber zum Fun gehen. Ja, das können wir gerne tun. Dann kommt jetzt mein allerliebstes Profi-Lieblings-Intro vom Fun-Faktor.
0: Fun Faktor. Fun Faktor. Fun-Fun-Faktor Das ist der
1: Fun-Fun-Faktor Fun-Fun-Faktor Sam, was war dein Fun-Faktor der
0: letzten Woche? Ich würde jetzt einfach noch mal bleiben, weil irgendwie ist es immer so, wenn ich woanders bin, dann habe ich irgendwie ganz besondere Eindrücke und die sind dann so ganz präsent in meinem Kopf und ich bin noch Gerade 24 Stunden hier bei meinem Dad äh, in England. Und ich muss aber sagen, dass ich es sehr erstaunlich finde, wie die Mentalität hier ist. Und dass sie so offen und positiv und chatty ist, dass ich das überhaupt nicht fassen kann. Und ich dachte immer, ich bin eine chatty Person. So, ich bin gut talky, ich kann gut mit Leuten reden. Mal mehr und mal weniger. Das ist je nach äh, Mut so, ne? Also manchmal ist ja so ein Tag, wo du nicht so Bock hast, zu ch- so chatty zu sein. Und hier, Alter, mein Papa hat ja ein Café, Schreckstrich, Restaurant. Und da war ich gestern den ganzen Tag. Und dann war ich auch hier schon im Supermarkt. Und das ist so eine krasse andere Mentalität. Das ist so unfassbar. Die fragen dich, hallo, wie geht's dir? Die begrüßen dich mit, hey Darling, obwohl du dich, noch, obwohl die dich noch nie gesehen haben <lacht> im Leben zuvor. Das liebe ich, liebe sowas. Und das ist alles so richtig grinsebacke hoch tausend und ich, das macht mir selber so gute Laune, weil ich gehe so richtig grimmig, eben, ich gehe total grimmig in diesen Supermarkt und er will Batterien kaufen, erstmal habe ich die nicht gefunden, weil die gab es an der Kasse und dann bin ich zu dem Kassierer gegangen, habe ihn darum habe ihn danach gefragt und dann hat er so chatty mit mir geredet und ich sah aus wie Spermel wirklich, ich sah richtig kacke aus, ich bin da so mit voll fettigen Haaren und ha- im Pyjama quasi hingegangen. Und ich habe gedacht, äh, ich bin die heißeste Person. Er war, als ich da rausgegangen bin, das war ganz, das war ganz witzig. Und äh, so auch insgesamt muss ich sagen. Dass ich das sehr, sehr besonders finde und total cool, dass es mir teilweise ein bisschen schwerfällt, fällt, das zu verstehen und auch zu interagieren, weil ich glaube, dass es für viele Dinge Floskeln gibt, dass man so bestimmt drauf antworten kann und diese Sachen habe ich halt einfach nicht drauf, weil because of my English we talked about it last week. Und insgesamt ist es auch, glaube ich, so ganz besonderes, so eine ganz besondere Sprechart, ne? So diese mhm. Floskeln halt. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall besonders, dass Voll es meine Stimmung so erhebt und dass ich es so ein bisschen übe. Und gestern hatte ich aber auch das Gefühl, okay, jetzt ein bisschen too much hier an der Stelle. Ich komme jetzt hier gerade nicht mehr klar. Ich habe nur noch gegrinst und dann bin ich bei meinem Papa in die Händen ähm, in die Küche gegangen und habe freiwillig gespült, weil ich hatte keine Kraft mehr zu interagieren. Das hat mir auch, das hat mich auch sehr angestrengt, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache. Also ich finde so äh, auch dieses Socializing, das ist auch wie ein Muskel, den man trainiert und äh Hand aufs Herz. Wir sind alle gerade relativ <lacht> untrainiert nach der Pandemie und als Deutsche sowieso. Ähm, und äh, ich glaube, gerade in den ersten Tagen ist das noch anstrengender. Wenn du jetzt vielleicht einen Monat da wärst, dann wäre das wird, dein, wird das vielleicht dein Körper sogar noch mal ganz anders wahrnehmen, würde ich jetzt mal so schätzen vielleicht.
0: Ja, voll. Ich meine, das ist schon einfach so eine Tatsache. Wenn ich bei uns einkaufen gehe, dann bin ich froh, wenn die Kassiererin oder der Kassierer mich nicht anmacht oder dass sie, so also nicht immer, nervt. Die meisten sind super, super nett, aber ich bin da in einem Supermarkt, wo ich weiß, oh ja, da muss ich vorsichtig sein, muss ich ganz schnell sein. Und hier ist es auch so, ich weiß jetzt nicht, ob es in jedem Supermarkt ist, aber ich habe das in England auch so abgespeichert, dass die dir die Sachen zum Beispiel selber in die Tüte oder in deinen Korb packen. Ja. Also du bist jetzt nicht in der Position, wo du richtig hardcore schnell ah. deine Sachen wieder zurück in den Einkaufswagen packst, sondern das wird hier gemacht für dich. Das ist im Service mit ja. drin. Ja. Und alleine diese Tatsache, die entspannt mich so krass beim Einkaufen, dass ich dann zugucke, wie er diese Sachen in meinen Beutel gepackt hat. Und ich war so, hell yeah, das ist so nice, so einkaufen zu gehen, ohne dass ich irgendwie so ein Stresslevel habe. Weil ich will natürlich immer möglichst schnell alles eingepackt haben, weißt du? Ich will ja keinen Stau verursachen. Ja, ich glaube, Stau das ist in vielen
1: Ländern so, oder? Also ich erinnere mich daran, dass das in Asien auch voll oft so war. Zwar mit Plastiktüte, was immer ein bisschen blöd ist, du hast einen Rucksack dabei und auf einmal haben die schon alles in drei, fünf Plastiktüten gepackt oder so. Aber ähm, ich frage mich gerade, in wie vielen Ländern packt man sein Essen selbst ein, nachdem es übers Band gezogen wurde? Das würde mich voll interessieren. Wie war das in Madeira, als wir da waren? Ah nee, da waren wir gar nicht in einem richtig
0: großen Supermarkt. Doch, waren Bei wir. Bei so einem
1: kleinen und da weiß ich
0: gerade gar da nicht, Da wurde selber das eingepackt. War. Das wurde ja. selber gemacht, das erinnere ich. Da, wo wir unten am Strand waren, das haben wir ja. gemacht. Aber ja, es gibt einige Länder, wo man das nicht machen kann und unter anderem hier und auch diese positive Art, die finde ich ausgesprochen erstaunlich und beeindruckend und es hat war für mich ein solider
1: und berechtigter
0: fanfaktor heute.
1: Ich finde das super spannend, was du sagst. Also ich bin ja auch, also ich finde das ja auch immer total geil, so zu beobachten, wie so die Mentalität, ja, kann man das Mentalität nennen? So ja doch, die Schon, Alltagsmentalität ja. in verschiedenen Ländern ist. Und ähm, ich habe auch letztens eine Unterhaltung gelauscht bei Kaulitz Hills, wo sie sich über die amerikanische Mentalität unterhalten haben, die ja auch so sehr offen und ähm, viele sagen ja auch so ein bisschen fake, fake freundlich yeah. ist, so, hey, how are you, darling? Oh, I'm fine, perfect, alles ist immer perfect und bla bla bla. Und ähm, da musste ich darüber nach, also ich fand das ehrlich gesagt cool, was die dazu gesagt haben, weil das immer nur kritisiert wird und die haben da sehr, sehr positiv drüber gesprochen und da habe ich gedacht, ja, ich mag sowas eigentlich auch ganz gerne. so Ja, in- Mann. Also das Ding ist, ich finde das ja immer so krass, weil ich würde sagen, in keinem Land, also ich kenne kein Land, in dem so ehrlich auf die Frage, wie geht's dir geantwortet wird, wie in Deutschland. Wie geht's dir furchtbar? Muss ja. Muss ja, man schlägt mhm. sich so durch. Es ja. negativ, es ist voll negativ. Na, man lebt, man lebt. Also es ist wirklich, <lacht> das sind ja ganz schlimme Antworten, je nach Region. Und trotzdem schafft es der Deutsche oder die Deutsche immer noch zu sagen ja, also, ähm, man kann ja auch niemandem sagen, wie es einem wirklich geht. Alle antworten immer gut, obwohl es gar nicht die Wahrheit ist. Also, obwohl wir schon das Land sind, wo man direkt sozusagen mit der Schelle reingeht, ist die 60 Prozent, in denen Leute gut sagen, immer noch zu fakey für viele Personen. Das finde ich so spannend im Kontrast zu anderen Ländern, weißt du? Voll, ich frage mich, ob das auch so, dass dieses dieser Vibe ist vom Land, der Dichter und Denker, die, die ähm, Schwermut. Ich finde, Deutschland hat auch so was Schwermütiges irgendwie, was auch irgendwie oft als sexy oder ja, als deep angesehen wird, aber am Ende fahren wir alle in die südlichen Länder und äh, sind dankbar, dass die Leute uns anlächeln und uns einen schönen Tag wünschen und sagen, dass alles perfekt ist. Weißt du, alleine meine?
0: im Rheinland ist das schon voll was anderes, aber wenn ich mit meinem Freund, der oh, ja. eigentlich auch zu den eher so diesen norddeutschen Charakter verinnerlicht hat, mit dem ins Rheinland fahre, dann sagt er, oh Gott, ey, hier, strahlt, hier scheint ja jedem die Sonne aus dem Arsch. ne? So mäßig ist das dann. Und dann denke ich halt einfach, dein Maul, das ist eine gute Stimmung, die hier verbreitet wird, daran möchte ich mich gewöhnen. So nämlich. Ich muss
1: sagen, ich mag das auch. Also ich will natürlich immer, dass jede Freundin von mir auf mich zukommen kann und sagen kann, was sie für Probleme hat und wie schlecht es ihr geht. Das ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber diese, diesen positiven Grundweib, ich, also ich merke, dass es aus mir einen besseren Menschen macht, in so einem, in so einer Energie zu sein. Voll, das also, war echt. Das ich, war gerade
0: wie ein Schalter bei mir, der umgelegt wird. Ich bin grumpy rausgegangen, ich bin positiv zurückgegangen. Weil mich jemand von ja. die angelächelt hat und irgendwie cool zu mir war. Und
1: das ist ich irgendwie hab gestern, voll besonders. Ich habe hab gestern mich testen lassen, weil ich mir so ein bisschen unsicher war, ob ich vielleicht Corona haben könnte. Und das Girl, was den Test bei mir gemacht hat, die hatte eine Maske an, aber die hat mich die ganze Zeit angelächelt. Mit ihren Augen. Also die war hat, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob die gerade eine gute Nachricht gekriegt hatte oder ob, ob die Verliebte mich war, auf jeden Fall hat die mich sehr intensiv angelächelt, so ganz freundlich die ganze Zeit. Und vielleicht ist es auch einfach ihr normaler Gesichtsausdruck und ich bin es nicht gewohnt in Spandau. das kann natürlich auch sein. Und ähm, ich hatte total gute Laune. Das habe ich noch eine halbe Stunde mit mir rumgetragen. Und das ist, wir haben es schon mal drüber gesprochen, das ist jedes Mal so auch im Einzelhandel. Wenn eine Kassiererin irgendeine, irgendwo jemand angestellt ist und ähm, der ist richtig nett zu mir oder hilfsbereit, Boah, das, das macht so viel mit mir. Ich habe letztens ein Buch für meine Schwiegermutter gekauft bei äh, Talia, Talia, don't know. Me neither. <lacht> ich habe einfach nur so gesagt, hallo, ich habe mal eine Frage. Also meine Schwiegermutter mochte voll gerne das Buch, die Teerose Und jetzt suche ich irgendwie sowas, was in diese Kategorie passt. Eine Stunde lang hat der Typ mich ich habe Sachen gelernt, ich wusste nicht, dass es die noch zu lernen gibt über äh, die Kaiserin Sissi, über verschiedene Genres, also der war all in und der hatte all diese Bücher gelesen. Oh, voll cool. Ähm, und das war so man hat doch gemerkt, der war auch richtig froh, dass er jemanden hat, mit dem er sich darüber austauschen kann und ich ich das macht einfach was mit mir. Ich finde es gut. Fühle ich fühle ich sehr gut. Ja.
0: Ne? Ah schön. Okay, das ist doch ein gutes Shoutout auch, ne? Einfach mal so. Auf jeden
1: Fall, also äh, falls ihr irgendwo im Service oder so arbeitet, es gibt Menschen wie uns, die äh, deren Leben macht ihr maßgeblich besser, wenn ihr ähm, wenn ihr nett seid. Aber jeder hat mal einen beschissenen Tag. Ne? Das Auf jeden ich mir Fall. Auch. Wenn ich mal eine Kassiererin sehe, die richtig äh, richtig grumpy aussieht, denke ich immer, oh, hoffentlich hast du keinen Streit heute Morgen. oder So So wie wir im Podcast-Jog, oder gibt es auch Höhen und Tiefen? So ist es. Du Na? sagst
0: es. Was ist denn dein persönlicher fanfaktor der letzten Woche?
1: Ja, ich kann es ganz kurz halten. Äh, mein Funfaktor ist, dass ich gestern den, meinen Flug gebucht habe. Finally! Am 6. April geht's für mich Richtung Südost. Ede. Wohin fliegt ihr? Und wohin? Direkt? Ja, also, Wir fliegen direkt nach Bali. Ja, es ist ja gerade alles wegen Corona gar nicht so einfach. Also... Ähm deswegen habe ich mir jetzt so mit den neuesten Bestimmungen, also die haben jetzt gerade krass gelockert, habe ich mir einen Direktflug äh, gebucht, weil das ist gerade alles so ein bisschen kompliziert. Du musst auch jedes Mal, wenn du zum Beispiel die Insel wechselst oder vom Festland auf die Insel, musst du auch nochmal PCR-Tests machen und so. Deswegen haben wir gesagt, komm, zack, direkt und wir nehmen dann da alles mit, was was Aber bis zum 6. April immer noch, weil als ich jetzt hier gestern eingeflogen bin, musste ich auch so einen
0: Vier-Seiten-Wisch ausfüllen und am Ende hat den keiner sich angeguckt. Irgendwie weiß ich immer nicht, wie ernst es dann am Ende doch alle meinen.
1: Ja, also ein Kumpel von mir ist gerade letzte Woche eingereist und bei dem ist es alles auch genauso passiert. Also du Ach. bekommst zum Beispiel auch, wenn du landest, wird direkt am Flughafen PCR-Test mit dir gemacht. Krass. Und äh, im Hotel an Tag 3 auch nochmal. Aber das Gute ist, dass ein PCR-Test dort nur 20 Euro kostet. Okay, also, das, ist, das ist günstig.
0: Und was ich finde ist, dass in, also an den Flughäfen, in denen ich war, in Asien, die waren meistens so wahnsinnig gut organisiert, dass äh, ich mir das richtig gut vorstellen kann, dass dass sie das so perfektioniert haben, dass das zack, zack, zack geht. Und das ist dann immer ganz geil, finde ich.
1: Ja, vor allem, Die sind da, ähm, die sind da richtig fleißig. Es wird auch auf Bali, in jedem Supermarkt, wo du reingehst und so, hat mir meine Freundin erzählt, wird auch Temperatur gemessen und so. Die sind da wirklich, äh, das sind... Das, das sind fleißige, fleißige Und hier
0: in England ja, aber die haben, Ich habe schief gestern
1: angeguckt, wenn du eine Maske trägst. Die gucken nicht komisch an. Ja, so unterschiedlich kann es sein. Ne? Ich meine, ich habe auch gestern danach geguckt. Bali hat gerade eine Inzidenz von 70, was ja übelst klar geht. Weiß Schlimm. natürlich nicht, wie viel das Klima einspielt. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie das mit Viren und tropischem Klima ist. Überträgt sich das genauso schlecht, wie wenn es hier warm ist oder Besser, weil die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Da kenne ich mich leider nicht so aus. Aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, Credits an die, die machen alles richtig, weil die haben eine niedrige Inzidenz. Ähm, Kann ich halt nicht sagen, weil da ist es halt auch immer warm. ne? Ich habe mal noch eine andere Frage. Hast du denn jetzt auch einen Rückflug schon gebucht oder ist das jetzt nur erstmal der Hinflug? Nee, ich habe auch einen Rückflug gebucht. Ich bin doch jetzt sehr lange in mich gegangen und ähm, ich persönlich, also Viele Leute finden es ja sehr erstrebenswert, sozusagen, ich habe kein Rückflugticket gekauft. You never know what's coming. Und theoretisch fand ich die Idee auch ganz cool, aber unsere Freundin Laura heiratet ja erstmal Anfang Juni. Ja. Ähm, und da möchte ich natürlich dabei sein, ganz klar. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es auch so ist, dass du sogar ein Rückflugticket vorweisen musst. Ich glaube, du musst sogar ein Rückflugticket vorweisen für das. Wieso on arrival, ja. weil, was man jetzt wieder bekommt. Und ich mag es auch, einen Rahmen zu haben. Also ich brauche auch manchmal so ein bisschen Druck, um mich nicht gehen zu lassen und zu sagen, ich nutze jeden Tag, um was Geiles zu erleben.
0: Verstehe das, macht, das Das habe ich
1: dann manchmal. Ja. Weißt du, willst du auch schon verraten, wann du wiederkommst? Am 31. Mai komme ich wieder.
0: Krass. Okay, cool. Das sind ja fast echt genau zwei Monate.
1: Mhm. Ganzer April, genau. ganzer Mai.
0: Wow. Und dann müssen ja. wir noch mal kurz sprechen auch, wie wir das alles machen mit Lauras Hochzeit und ob wir uns dann zusammen irgendwie ein Hotel nehmen oder so, weil wir müssen ja auch irgendwo schlafen.
1: Ja, oh, das wird großartig. Ich möchte dort Gin trinken. Wir werden das. Ich hoffe, das wird so die perfekte <lacht> Sommerhochzeit. Ich glaube, es wird ganz witzig und toll. Ich glaube, es wird auch witzig. Ich glaube, es wird witzig. Ich glaube, es wird eine richtig gute Stimmung. Ich glaube, es wird richtig geile Mucke geben. Ähm, ich Also ich bin da, ich glaube, es wäre eine gute Party. Das ist ich hab perfekt, ja immer so dann gehört, kommst du wie wieder
0: und dann ist irgendwie, zehn Tage später ist schon richtig wieder was los, Alter, mega.
1: Es ist los, es ist die Hochzeit, dann sind unsere Geburtstage, dann habe ich im Juni auch noch ein Ticket für Teddy in Berlin, also äh, das, dann kommt dein Geburtstag, also dann, ich komme quasi richtig zur High Season zurück. Ich wurde gestern zweimal gefragt, wie
0: alt ich bin. Ich wusste es zweimal nicht ganz genau. Bin ich jetzt 31 oder 32? Ich, war, ich wusste es nicht. Wirklich, ich habe dann so gerechnet von meinem Jahrgang. So 1989, Moment. Und dann bin ich erst drauf gekommen. Das war ganz komisch. Hast du das auch manchmal?
1: Ja, ich habe das ja relativ häufig. Sogar in der letzten Woche irgendwann mal, dass ich kurz überlegen musste, wie alt ich bin. Und dann, ähm, ja, möchte ich das aber auch schnell wieder vergessen. <lacht> Da ich, da ich akklimatisiere mich ja immer noch. Es ist ja ein großes Thema in meinem Leben. Wahrscheinlich im Leben von vielen Frauen. Ne? Ja, ja. Ja, aber gut, wollen wir mal nicht so deep werden. Sam, was sagst du, wollen wir den ersten Zettel in der diesigen Folge ziehen? Das ist komplett weird. Ja, ich habe schon das Gefühl, wir quatschen
0: hier schon seit 7000 Jahren. Aber ja, herzlichst gerne. Da sind doch noch ein paar
1: coole dabei. Komm, du fängst an. Hau einen Raum. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Aus. Lass einen fahren.
0: Okay, und zwar ist hier Übersinnliche Erfahrungen. Wow, es wird doch deep. Ah. Ja. Wobei, also bei mir ist es jetzt wirklich nicht deep-deep. Bei mir ist es eher so: Okay, was war das?
1: Hattest du schon mal Ähm, eine Art übersinnliche Erfahrung, Dako? Also ich habe, mir sind zwei Dinge dazu eingefallen. Das eine ist eine Sache, die ich gemacht oder gekauft habe, also wie, also ich war schon mal bei einem Medium. Das könnte man jetzt dort einordnen, das habe ich aber nicht als übersinnlich wahrgenommen, aber es fällt in die Kategorie übersinnlich. Aber ich hatte schon mal einen Moment in meinem Leben, ähm, der sich übersinnlich angefühlt hat. Ja. Ähm, Und ich würde es für gewöhnlich einfach unter, ich glaube, man würde es unter weiblicher Intuition wahrscheinlich so umgangssprachlich einfach verbuchen, aber ähm, ja, okay. Also, du kennst ja meinen Ex-Freund, ne? Mhm. Als ich damals meinen Ex-Freund kennengelernt habe, da das war super intensiv. Also das war so, ähm, das war richtig, weiß ich nicht. Das war einfach super, super intensiv. Wir waren super schnell zusammen und es war ganz close, ganz schnell. Vielleicht auch gar nicht mal so gesund schnell, sage ich mal. Und es war aber so... Also ich gebe gerade diese Zusatzinfo, um einfach nochmal zu sagen, ich war in einer Situation, in der ich mich zu 100 Prozent sicher gefühlt habe, dass ich, dass mein Freund sich nur für mich interessiert und dass, ich, dass er frisch in mich verliebt ist und ich mir niemals Sorgen machen müsste und totales Vertrauen habe, weil der noch niemals mein Vertrauen missbraucht hat. Mhm. So, und dann ähm, ist der auf Klassenfahrt gefahren. Also wir waren sehr, sehr jung noch, ne? Also wir sind noch da damals aufs Gymnasium gegangen und ähm, der ist auf Klassenfahrt gefahren. Da waren wir ungefähr so einen Monat zusammen, vielleicht zwei, also so ganz, ganz frisch. Und ich lag abends im Bett, das weiß ich noch ganz genau, äh, ich weiß auch noch genau, wo mein Bett stand damals bei meinen Eltern, da im Elternhaus. Und ich lag im Bett abends um, um 11 Uhr oder so oder um 12 Uhr. Und ich habe auf einmal ein ganz intensives Gefühl in meinem Körper gestört. Also so einen richtigen Stich. Also es kam einfach so ein Gefühl über mir von von so einem Stich in der Brust und dem Gefühl von, ich werde gerade betrogen. Es passiert gerade etwas... Schlimmes, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie mein Frieden ist in Gefahr. Ich habe, also ich, ich habe ein ganz unangenehmes Gefühl gehabt und ähm, habe dann versucht, meinen Freund zu erreichen, weil ich mit weil ich Erlösung wollte von dieser komischen Gefühlsachterbahn, die bei mir losgegangen ist und konnte meinen Freund nicht erreichen. Und ich bin dann so schlafen gegangen und am nächsten Tag hat mein Freund mich angerufen und hat geweint und hat mir gebeichtet, dass er mir fremdgegangen ist. Wow, okay, das ja. ist übertrieben krass. Und das ist, das ist, ich weiß nicht, was das war, ob ich unterbewusst irgendwas gespürt habe vorher, aber ich, ich, ich erinnere mich nur noch an eine total perfekte Zeit vorher. Und ähm, das fand ich, da, also das ist so der einzige Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, so ich wie eine Eingebung oder so. Ja, das klingt
0: auf jeden Fall danach heftig. Hast du ihm dann verziehen eigentlich oder wie war das?
1: Boah, das war super dramatisch, das war, ähm, also das war eine Zeit, da war ich noch gar nicht reflektiert und habe irgendwie drüber nachgedacht, was ich mache, Ähm, ich erinnere mich noch dran, ich habe den dann am Bahnhof abgeholt und wir haben uns ganz schlimm gestritten und ich habe den geschubst und ich war halt super doll verletzt, also ich war so schlimm verletzt, Äh, ich glaube... Ja, das war so eigentlich so mit die, die schlimmste Verletzung, was so ein Vertrauensmissbrauch irgendwie anging. Mm. Und ich habe da damals eine ganz, ganz dolle Show gemacht. Also nicht Show, weil es war schon echt, aber Ich weiß noch, dass wir dann irgendwie noch Weil dieses Mädchen war ja bei ihm in der Klasse. Es war jetzt nicht mal so, dass er da irgendeine fremde Person kennengelernt hat. sondern das heißt, das das geht weiter im Kopf die ganze Zeit. Das war ein Mädchen, mit der er schon vorher irgendwie, bevor wir uns kennengelernt haben, schon immer so Flirtereien hatte und da immer mal öfter was war. Und das war wie so eine Partygeschichte. Immer wenn man betrunken war, dann hat man rumgeknutscht und sowas. Und das habe ich alles erst hinterher erfahren. Und ähm, das war für mich unerträglich, auch für mein, St- also für alles, für mein Ego, für meine Gefühle, für mein Vertrauen, für meinen Stolz war das so. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann habe ich damals zu ihm gesagt, so, du musst, ich verzeih dir nur, wenn du zu der hingehst und ihr sagst, dass du das bereust. Und ich habe irgendwie versucht, das für mich unter Kontrolle zu kriegen. Und ja, das war ganz, ganz, ganz unangenehm damals. Ja, es Aber ja, Bruch, der da ist in dem es Vertrauen. Es Scheiße. Genau, ja. Ich habe ihm dann verziehen. Ich meine, auf lange Strecke kann man sagen, ist es ein Mensch, dem man allgemein jetzt nicht hundertprozentig vertrauen konnte. Sowas ist dann später auch öfter nochmal passiert. Ähm, Oder zumindest Ansätze davon, dass ich so Sachen immer, weißt du, einfach so Menschen, wo du immer was im Handy findest. Also die meisten Leute, die ich kenne, hatten schon mal so jemanden zu Hause. Mhm. Ähm, Genau, aber ja, das war das war schon damals krass für mich, weil ähm, ich würde sagen, dass ich eine relativ gute Menschenkenntnis habe. Also ich habe das immer bei Boys schon so gemerkt eigentlich, so na, bist du jemanden, wo es ein bisschen heiß an den Finger wird oder bist du jemand, wo man krass entspannen kann? Und das war jemand, wo ich extrem entspannt war und das hat mir natürlich so ein, so ein, so ein Tucken Urvertrauen weggegeben von meiner Menschenkenntnis. Wem, wem kann ich glauben, wem kann ich vertrauen und wem nicht? Ne? Voll, klar, verstehe ich. So. Besonders in so einer frisch verliebten Phase. Wenn sowas jetzt nach drei, vier Jahren passiert, dann kann ich sowas sogar noch mehr nachvollziehen. Aber wenn so jemand frisch verliebt, wenn du gefühlt noch gegenseitig dir die, die Finger abkauen willst, wenn dann sowas passiert, dann ist das so, wow, okay, Das checke ich ja auch
0: einfach nicht, weil wenn ich frisch verliebt oder wenn ich richtig verliebt bin, da kann sonst wer an mir vorbeigehen. Ich kann sonst wie besoffen sein. Also mir persönlich, mir als Sam, mir kann das nicht passieren, weil ich so doll fixiert auf eine Person bin, das kann niemand in mir auslösen. Dieses Gefühl, was in die Person, in die ich verliebt bin, in mir auslösen kann.
1: Ist bei mir nämlich auch so. Und das war halt so das erste Mal, dass, ich, dass es etwas war, was ich so nicht kannte. Ne? Und ähm, dass jemand jetzt in dieser ersten krassen Phase sozusagen ähm, schon mich vergisst, und äh, da irgendwie das tut auf Scheiß weh. und so. Ja, das hat voll. wirklich richtig weh getan, Obwohl ich sehr, sehr, also, ja, wobei, nee, ich würde heutzutage sagen, dass ich da toleranter denke. Damals habe ich da überhaupt gar nicht tolerant gedacht. Aber ja, das war so mein äh, übersinnlich zumindest anfühlender Moment. Hast du irgendwann mal was gehabt, äh, oder was, was fällt dir dazu ein? Ich habe auch zwei
0: kleine Sachen und bei mir ist ähm, die eine Sache, die ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, ich war zwölf Jahre alt und ähm, ich erinnere mich auch sehr, sehr gut an den Tag, ich hatte so ein Ding mit meinem Papa. Wir haben beide schon immer so auf Astronomie gestanden, ne, so Sternkörper, äh, Himmelskörper und Sternbilder. Und wir haben uns ganz oft nachts hingesetzt und haben Sterne geguckt über ein Teleskop und keine Ahnung, was. Es war einfach so ein Ding, was uns sehr interessiert hat. Und ähm, ich weiß es echt ganz genau, den Weg, den wir spazieren gegangen sind. Das war über den Friedhof. Dann äh, am Wittekind-Gymnasium runter, so in etwa, und dann ist, kommt man ja unten an diesem Edeka raus, an der Kreuzung ähm, Lübbecke 239. Ja. Da weißt du ungefähr, wo ich bin.
1: Äh, meinst du den Edeka da beim äh, Park parkhaus bei Tanzschule. Und so? Genau, ja, genau. Okay. Und da sind wir von oben vom
0: Gymnasium runtergegangen. Und es war Sonnenuntergangsstimmung. Also es war so sieben. Uhr oder so. Und ich weiß, ich war mein, mit meinem Papa unterwegs und wir wollten uns noch ein Eis holen, weil es war ein Sommerabend. Es war so, ne, es war noch hell, aber so ein bisschen orange gefärbt. Und dann haben wir so ganz normal gequatscht und ich habe in den Himmel geguckt. Und ich schwöre bei Gott, Leute, das ist wirklich kein Bullshit. Ich habe für etwa zehn Sekunden ein weißes, riesiges Ding am Himmel schweben sehen. Wirklich. Das ist so, das ist so behämmert. Und ich du war so... War es ein UFO? Das, ich Ob das ein Komet war oder eine Sternschnuppe oder irgendwas, was sich in unsere Atmosphäre eingedrungen hat. oder so. Ich habe nicht an was Übersinnliches, ehrlich gedacht ehrlich gesagt, gedacht Aber dann im Nachhinein war es so, uh, excuse me, was, was war das hier gerade? Weil es war halt noch hell. Oh Gott. Und es war super, super duper Was hatte es für Hänger. eine Form? Es war rund. Es war rund, ein rundes Licht einfach. Es war wahrscheinlich ein äh, Stück Schrott, ein Stück, At- hier, wie heißt das, Weltallmüll, was in unsere Atmosphäre vielleicht eingedrungen ist. Ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das mit meinem zwölfjährigen, ich will alles über Sterne erfahren, Kopf, mir das eingebildet habe, oder ob Nein, da- nein. Für mich hast du ganz klaren UFO gesehen jetzt. Okay. <lacht> Da war ich auf jeden Fall so äh, super krass. Und ich habe meinen Vater gefragt, ob er das auch noch so in Erinnerung hat. Er meinte, er kann sich nicht mehr so daran erinnern. Aber mein Papa ist auch ein sehr vergesslicher Mensch, muss ich dazu sagen. Also ist das kein Maßstab. Für mich war das auf jeden Fall ein Ding. Und für mich war das das was Übernatürliches.
1: Was Übersinnliches,
0: was Übernatürliches. Wahrscheinlich hat das einen total rationalen Grund. Aber für mich war es ein ganz besonderer Himmelskörper im Himmel. Keine Ahnung. Es war voll besonders für mich.
1: Ich finde das richtig spannend, muss ich sagen. Ich habe ja letztens, okay, jetzt, jetzt, äh, jetzt wird's komisch. Ich habe, ich finde es immer so komisch, darüber zu reden, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt so gewisse Themen. Okay, wie sage ich das jetzt? Weißt du noch früher, äh, war, wurden in deinem Umfeld oder in deinem Freundeskreis auch immer so Verschwörungstheorien besprochen um den, äh, um die äh, Twin Towers und sowas?
0: Ja, ganz damals. Da gab es natürlich auch viele Verschwörungstheorien. Die habe ich mir auch angeguckt. Keine Ahnung, wo das war. Ja, aber war. das war
1: ja damals so, das war einfach spannend. So als, also es war einfach spannend. So, das sag ist das ich jetzt
0: erste mal. mal, als ich mit Verschwörungstheorien und auch mit dem Begriff
1: überhaupt in Verbindung gekommen bin. Ja, ich kannte das gar nicht, muss ich sagen. Ich habe damals einfach nur... Ähm wie soll ich sagen, äh, ich habe hab einfach nur Videos auf YouTube darüber gesehen und habe gedacht, ja, das ist wahr. Ich habe jetzt die Wahrheit rausgefunden. Ich weiß, oh mein Gott, das ist genau das, was 2021 im Grunde genommen ist. Das hatte ich als Teenager, aber ich hatte keine, ähm, es war halt so, es ist so, wie man Gruselgeschichten erzählt hat oder so Urban Legends, so, ja, meine Freundin hat die weiße Frau nachts gesehen. So war das so. Weißt du eigentlich, was damals wirklich passiert ist am 11.
0: September? So war ja, das Ja, aber das war auch du? eine Zeit. Es war eine Zeit. Damals sind auch zur gleichen Zeit irgendwie diese Filme rausgekommen mit, da mit Freimaurern, mit dies und jenem. Und irgendwie hatten alle so einen übertriebenen Hype auf Sachen, wenn man die alle miteinander addiert. Dann kommt die und die Zahl raus. Und da kommt auch die gleiche Zahl raus. Oh, it's a sign.
1: So, das war irgendwie so ein Hype auch. Das war auf jeden Fall ein Hype. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass dieses ganze Thema ja so einen gruseligen Anstrich hat. Weißt du? Und ich finde immer... Ähm, wenn man über ähm, Ufos spricht, dann habe ich immer dasselbe Gefühl, als würde ich auch über sowas sprechen. Also es ist mir dann fast unangenehm, darüber zu reden. Und dann habe ich aber letztens ähm, mit einer Freundin drüber geredet. Die hat nämlich denselben Film oder dieselbe Doku, wie ich, geguckt. Das heißt äh, The Phenomenon. Mhm. Das ist eine Doku über... Die Geschichte oder alle Aufzeichnungen, die es zu angeblichen UFO-Sichtungen gibt. Also da werden alle Bilder eingezeigt, die Interviews geführt und so weiter. Und ich habe mir das halt einfach angeguckt, weil ich das so spannend fand. Und ich muss dir sagen, Sam, ich habe mir das angeguckt und ich habe gedacht, ich glaube, dass es wahr ist. Ich glaube wirklich, dass das was. Ich glaube, das ist alles viel unterspektakulärer als denken. Also es gibt ja immer diese ganzen Filme von Alien-Invasionen und sowas. Ich glaube, das sind irgendwelche Dudes von woanders, die sich äh, gar nicht für uns interessieren. Und wahrscheinlich, äh, meine Freundin sagte schon, dass bestimmt wie mit diesen Urvölkern im Amazonas, da fliegt zwischendurch mal ein Hubschrauber rüber und guckt, was die so machen. Und dann geht mhm. man auch wieder. So, weißt du, ich glaube ja, das, ich glaub, das also schon, ich, dass wir nicht die einzigen,
0: also w- warum sollten wir? Dako, ich war ja im Planetarium neulich und das war das Spannendste, was ich im Jahr, also was ich im letzten in den letzten zwei Jahren eigentlich erlebt habe und das Krasse daran war, dass ja da alles begründet ist, also das wird alles wissenschaftlich erklärt, was da gemacht wird, berechnet, das ist alles berechnet, mhm. was da äh, passiert ist, ne? Weil es einfach so krasse Freaks gibt, die einfach so mega schlau sind. Die finde ich einfach nur krass und die haben für mich alle eine Krone verdient. So, erstmal, das das wollte ich ganz kurz loswerden. Und dann sind wir ja durch diese Galaxie geschwebt. Wir haben ja so eine 3D-Sache gemacht und wir sind bis ans, also geflogen und wir sind bis ans äußerste Ende des Universums gegangen. Und das ist das, es mhm. gibt ein Ende des Universums weil nur bis dahin kann Licht gestrahlt werden und alles, was danach ist, ist nicht greifbar sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Dass, mhm. ähm, das, das
1: kann man, ich kann Aber es kann nicht ich, ich da dann, hinf- könnte ich theoretisch dahin fliegen und ja. sagen, okay, hier ist kein Licht mehr, aber ich bringe meine Taschenlampe mit? Mhm. Weiß ich nicht ganz genau.
0: Das weiß ich nicht ganz genau. Ich aber würde, es ist so weit Ich würde diese Frage gerne gelingt.
1: im Planetarium
0: stellen. Das ist, ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob da das Ende ist. Ich kann es dir nicht ganz genau mehr sagen, aber es ist eine berechtigte Frage. Jedenfalls, bis dahin habe ich ja auch noch gar nicht verstanden, wo zum Teufel diese verkackte Milchstraße ist und wie groß die eigentlich ist und wie viele
1: gefühlte Milchstraßen es gibt. Und es gibt. Sam, ich ich weiß erst seit einer Woche, dass wir in der Milchstraße drin sind. Auf dem Bildungsstand bin ich. Ja, und das war, ich, ich
0: fand ja schon Sterne immer richtig krass, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Und das einmal zu sehen und da einmal durchzufliegen und zu sehen, okay, wir sind nicht nur der Fliegenschiss. Wir sind der, der kleinste Mikrofliegenschiss, den es jemals auf der Welt gibt. Okay, ich versuche das kurz in Einklang zu bringen. Kannst du dir vorstellen, wie groß ein Atom ist? Hm, nee Ich ne? weiß
1: ich ungefähr, wie groß ein Atom ist, aber es ist extrem, es es ist erst behämmert darüber es nachzudenken. Es ist schwer, sich das einfach vorzustellen, ja. Genau.
0: Und ich glaube, wenn man davon nochmal das Atom nimmt, so groß sind wir in der Galaxie, im Welt, im, um, im All. Wieso in Gottes Namen es... Also, ist, das, das, ist, das ist doch eigentlich. Man kann es halt nicht belegen, weil es halt einfach so fucking riesengroß ist. ne? Aber dass da noch ja. irgendwo vielleicht möglicherweise etwas anderes, es muss ja nicht das Gleiche sein, sondern es können ja auch äh, Bakterien, irgendwelche Sporen sein. Das ist ja auch Lebewesen, weißt du? Das kann ja
1: nicht sein. Kennst du diese Videos, wo du so drauf gehst und dann wird so rausgezoomt? Es gibt so ein Video auf YouTube, da liegt so eine Frau auf der Decke und dann... Also ich glaube, erst startet es sogar in ihrem Körper bei ihrer kleinsten Zelleinheit und dann geht es so raus, bis du bei der Frau bist und dann auf einmal siehst du so, wird bei ihr rausgezoomt dann siehst du das Land, dann siehst du den Kontinent, dann siehst du die Welt und dann geht's immer weiter raus, bis du die Erde nicht mal mehr sehen kannst. Es ist ein super krasses Gefühl, sich das anzugucken. Genau
0: und so war das auch, ehrlich gesagt, im Planetarium. Nur, dass man nicht ursprünglich im Körper angefangen hat, aber schon da, wo wir waren. Und das dann bis ans alleräußerste Ende. Ähm,
1: Ja, ich habe viel Werbung dafür gemacht. Ich würde es euch empfehlen. Wie fühlst du du dich dann, wenn du das siehst? Weil ähm, ich ich immer, wenn ich mich mit Leuten über sowas unterhalten habe, dann höre ich eigentlich tendenziell immer raus, dass Leute sich dann schlecht fühlen. Wenn 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 man sich vorstellen Ich aber, ich fühle mich dann immer, es fühlt sich für mich immer wie ein Freifahrtschein an.
0: Also ich fand es auf jeden Fall beeindruckend, weil man ja in seinem Leben und immer denkt so, boah krass, alles ist so gravierend und scheiße, ich habe heute nicht die passenden Schuhe zu meinem Outfit und keine Ahnung und es war so und das habe ich auch glaube ich bei Insta gepostet, dass ich gesagt habe, ich fühle mich wie der kleinste, mickrigste Wurm ever, also irgendwie als, hätte ich so gar keinen Einfluss, was nicht negativ ist, sondern man macht sich so viele Gedanken und es ist so groß, das Ganze. Und daraufhin haben mir wahnsinnig viele Leute geschrieben, dass sie genau dieses Gefühl kennen, wenn sie diese Reise gemacht haben. So, weißt
1: du? Ja, es ist ja auch irgendwie ein komisches Gefühl. Ich finde aber, gerade was du sagst, dass man alles immer so wichtig nimmt, das wird mir dann immer kurz so ein bisschen genommen, dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich kann hier einfach Spaß haben und eine richtig geile Zeit haben und alles ausprobieren, was ich will. Weil es ist doch sowieso so scheißegal. Ja, ja, genau
0: so ist das, ja. Und du denkst dir so, ah ja, okay, mein Leben dreht sich darum, dass ich, ah ja, 40, 50,
1: 60 Stunden die Woche arbeite. (lacht) Geiler Lebensinhalt. Ja, gut, sowas kann da natürlich auch aufkommen. Also, ja, das ist eigentlich voll krass, wie wie intensive Gedanken und Gefühle aufkommen können. Wenn du solche, also ich finde, es ist dann wahrscheinlich sogar voll bezeichnend, eigentlich voll der Therapieansatz. Weil wenn man sich das dann vorstellt, dann ist es vielleicht auch mal so zu gucken, okay, habe ich Spaß während der Zeit oder ist es voll geil, dass ich das mache, egal was ich mache. Das kann man richtig philosophisch und psychologisch angehen. Ey, das ist hier gerade schon total philosophisch, Draco. (lacht) Ne? Ja. Hallo. Wir sind halt auch schon ein Philosophie-Podcast auf eine Art.
0: Ich finde, ich höre ja äh, gerne Sein und Streit äh, vom WDR, das ist ein Philosophie-Podcast. Mhm. Ähm, und der behandelt genau solche Fragen. Ich kann das sehr empfehlen, weil das sehr gut und toll zum Nachdenken anregt und es auch äh, ganz toll gesprochen ist, jedes Mal oder tolle Dialoge sind. Und äh, das ging gerade schon so ein bisschen in die Richtung, nur dass sie teilweise halt Belege haben und äh, Leute mit hinzuholen, die äh, darüber geforscht haben. Aber es kommt alles noch.
1: Mhm. Also, zusammenfassend würde ich sagen, sollten hier Aliens zuhören, you're always welcome. Ich weiß nicht, wieso ich davon ausgehe, dass Aliens höchstwahrscheinlich Englisch sprechen. (lacht) It's the international language, hello. Vielleicht auch, weil ich denke, dass besonders in den USA am meisten Menschen an UFOs glauben und deswegen eventuell am häufigsten mit Aliens kommuniziert haben könnten. Und um, weil dann natürlich auch die Area 51, ist es die Area 51, wo man wo, wo die ja so ein Riesengeheimnis draus machen, dass man schon davon ausgeht, dass da schon so Aliens Urlaub machen und die da dann vielleicht auch die Sprache gelernt haben. Ich weiß
0: nicht. Also auf jeden Fall egal, was ist. ne? Also ich habe dieses Licht auf jeden Fall, denke ich, gesehen. Ähm, ich habe das nicht so richtig mit UFOs in Verbindung gebracht, aber ich habe das schon mit was Übernatürlichem, Übersinnlichem irgendwie in Verbindung gebracht in, zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube grundsätzlich, ich bin ja positiv. Ne? Ich bin ein positiver Mensch von Grund auf. Und ich würde sagen, da braucht man halt gar keine Angst vor haben, weil die sind wahrscheinlich cool. Nein.
1: Also ich muss ja sagen, also ich, ich mal, also ich will jetzt keine Werbung machen, ne? Aber wem mal langweilig ist, zieht euch auf Amazon Prime the Phenomenon rein. Äh, ich finde, am Anfang ist es ganz spannend, dann ist es ganz lange sehr langweilig. Und dann am Ende, also wenn es euch langweilig werden würde, spult zum Ende vor, da ist ein Fall. Sam. Das hat mich schon gegruselt. Da ist angeblich in, ich glaube, Australien ein UFO gelandet. Okay. Ja, also ja, ich spoilere, Es ist ja eine Doku, mein Gott. Also das kam. Also wen das interessiert, der kann sich das ja angucken. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr aufregend ähm, und irgendwie spannend, weil das da ist halt ein Ufo gelandet bei einer in der Nähe von der Schule und die Kinder sind halt, Also die Kinder haben das gesehen. An, also ich sage jetzt angeblich, weil ne, ich habe immer das Gefühl, das muss ich sagen, für die Leute die jetzt die Augen verdrehen. Und dann äh, sind die halt äh, da die Kinder da alle hingelaufen. Und ähm, die wurden dann damals interviewt, die Kinder, und wurden halt gefragt, was sie gesehen haben, was sie gehört haben, was genau passiert ist. Und ähm, das wurde damals sozusagen ad acta gelegt. Zusammenfassend, ähm, ja, wurden diese Leute dann 30 Jahre später, als sie erwachsen waren, ähm, nochmal interviewt und ja, das ist alles... Sehr, sehr spannend, weil nämlich alle Kinder, die danach getrennt voneinander befragt wurden, dasselbe gesagt haben, was diese Wesen, die sie gesehen haben, ihnen mitgeteilt haben und die Leute, als sie dann später im Erwachsenenalter mit 30 interviewt wurden, haben halt exakt nochmal dieselbe Geschichte bestätigt und das, da habe ich schon ganz schön das Schivern gekriegt, du, das sage ich dir,
0: creepy. Aber es Wahnsinn. war auf jeden
1: Fall eine ne peaceful. Es, kl- es klang eher, als ob sie einen kleinen Tipp mit ähm, eine kleine Warnung mit auf die äh, Reise gekriegt haben und nicht. Da wollte niemand was Böses. Geil. Ja. Vielleicht gucke ich mir das einfach heute Abend mal an. Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist aber, ja es <lacht> halt immer so ein bisschen unbefriedigend, weil es ähm, weil es keine kein, also was ist wie so ein Cold Case, ne? es gibt keine richtige Lösung, wie wie groß ist das es Universum, keine keiner weiß es so richtig Lösung. ganz genau. Naja, aber ich fand es
1: irgendwie trotzdem ganz cool, weil wenn ich jetzt so in die Sterne gucke, dann oder so, ich weiß auch nicht, ich gucke jetzt schon öfter mal in den Himmel, weil ich würde auch zu diesen coolen Leuten gehören, die auch mal irgendeine so komische Linse am Himmel gesehen haben. Aber wie ich gerade gelernt habe, bist du eine von diesen Personen, also ja. bin ich schon sehr nah dran. Das klang aber nah, Harry. Der sitzt auf meinem Fuß.
0: Kannst du bitte deine Harry. Schnauze halten? Weil ich, ich will den auch mal nicht so gern streichen, weil der dann wieder, der hat das nur bei mir mit dem Rammeln, weißt du, weil ich noch keine Autorität dem, er kennt mich nicht und das ist ja so ein mhm, Macht musst du streng sein. Ich muss streng sein und ich kann das bei fremden Menschen nicht so gut, wenn das ja deren Hund ist. Weißt wie ich meine? Aber
1: jetzt bist du alleine mit ihm. Mir fällt es immer ein äh, bisschen leichter, strenger mit Hunden zu sein, wenn das ähm, anti-autoritäre Herrchen nicht neben mir sitzt.
0: Ja, ich kann das gerade nicht auch, auch nicht so richtig ausüben, weil ähm, das Mikrofon läuft und du bist am Telefon. Ich, deswegen, er sitzt jetzt hier gerade und chillt aufm, an meinem Fußende. Okay, ja, Jaco, hast du willst du noch fortfahren? Hast du noch eine weitere übersinnliche
1: Erfahrung gemacht in deinem Live? Nee, habe ich nicht. Okay. Also ich habe, wie gesagt, ich war mal bei so einem Medium und äh, wollte Kontakt zur Welt der Toten aufnehmen. Ähm, Ich muss aber jetzt im Nachhinein sagen, dass ich das Gefühl habe, dass das, was da passiert ist, keine Aufnahme, kein Kontakt zur Welt der Toten war. Ja, spannend, ja. In dem Moment, wo ich da saß, schon, also das war so ein bisschen, das war halt kurz nachdem mein Vater verstorben war und das war total spannend, weil das halt bei mir ausgelöst hat, dass ich mich halt extrem intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt habe. Also gerade diese ganzen philosophischen Fragen sind so krass hochgekommen. Das ist vielleicht was, was natürlicherweise dann irgendwie aufkommt in so einer Situation, dass man diese Fragen eigentlich gern beantwortet hätte. Mhm. Und dann habe ich sowas äh, gebucht irgendwie und ähm, ja bin dann da damals mit meinem Freund hingefahren und als ich da selber saß, habe ich da, also ich habe auch beschlossen daran zu glauben, also ich weiß nicht, ob jemand das nachvollziehen kann, aber ich entschließe mich auch manchmal einfach an Dinge zu glauben, wenn ich das Gefühl habe, dass sie mir gerade gut tun. Und das habe ich in dem Moment getan und habe mich darauf eingelassen. Und ich war auch in dem Moment sehr, sehr emotional, als ich da saß und habe mich auch voll drauf eingelassen. Aber äh, das Ganze wurde per wurde aufgenommen. Also ich hatte hinterher sozusagen so eine CD, die ich mir anhören CD. konnte. Krass.
0: Ja, so eine CD. Oldschool. Und ich, hat,
1: ich war auch mit einem Auto da, wo ich das noch einschieben konnte. Also ich hatte so ein, so ein CD-Laufwerk ähm, so ein Radio mit CD-Laufwerk halt im Auto und ich bin dann halt rausgekommen und mein Freund hat glaubt da zum Beispiel gar nicht dran und dann mhm. habe ich das eingeworfen und er hat direkt dann so Argumente gebracht, wieso das, was da gerade passiert, nicht echt ist und das oh. habe ich total aggressiv gemacht, weil ich so sehr dran glauben wollte in dem Moment, Das waren auch ganz frische Wunden, ne? Mhm. Und ich habe es mir dann aber später noch mal zu Hause angehört und musste mir dann auch also aus der Entfernung Und deswegen würde ich jedem, der irgendwann mal nur sowas macht, egal was ihr jemals lesen lasst oder was ihr macht, was irgendwie ins Spirituelle oder Übernatürliche geht, ähm, zeichnet das auf. In dem Moment, wo man da sitzt, hat man sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Hormone in sich, sehr, sehr viel Adrenalin und Stress und Hoffnung Und wenn man sich das aber später nochmal anguckt, dann erkennt man ganz, ganz häufig auch die Muster, mit denen Leute arbeiten und dann kriegt man eigentlich doch ein relativ gutes Gefühl dafür, ob das wirklich so war oder nicht. Wenn, man, wenn man die Wahrheit rausfinden will, manche Leute sagen, wollen das vielleicht auch gar nicht. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Das ist ein guter ja, ne? Tipp auf jeden Fall.
0: Ich finde noch so eine übersinnliche Sache, die mich eigentlich immer begleitet ist, das ist auch ein bisschen seltsam aber und das habe ich auch schon mal erzählt, aber das ist, dass bei mir so Energien einfach eine unfassbar große Rolle spielen. Ich bin ja eigentlich gar nicht in diesem Spirit ding drin, ich habe mich damit einfach noch nie beschäftigt, nicht aus Abneigungsgründen, sondern einfach hat sich nicht ergeben. Aber ich bin total empfindlich und empfänglich für so positive Vibes und negative Vibes. Ich kann es nicht anders erklären. Das kann sein, dass ich durch eine ganz fremde Stadt gehe und das kann an der Architektur liegen. Aber das kann auch an irgendwelchen anderen Sachen liegen. Und dass ich das auch immer so ein bisschen, bisschen manchmal das Gefühl habe, ein bisschen zu dolle empfinde. So, dass ich sage, ja, jetzt reiß dich auch einfach mal zusammen lass Gebäude doch einfach mal Gebäude sein und sag nicht, oh ja, das ist hier so mega krass schön und hier sind so positive Energien, bla 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 und manchmal gibt es so Wege, da sage ich zum Beispiel, nee, sorry, da habe ich gar keinen Bock lang zu gehen, da sind voll die krass schlechten Vibes und dann denke ich immer, dass da vielleicht irgendwann mal eventuell etwas passiert sein könnte, aber nicht muss, weil das ja auch bei mir so ist, dass sobald ich in die Kirche gehe, obwohl ich ja auch Kirche, ne, ähm, das äh, Glaubenshaus und ähm, dass wenn da so viele Gedanken zusammenkommen, ich da ja sofort, ich betrete eine Kirche und ich muss sofort heulen. Das kommt in mir rein, die ganze Emotion kommt rein, weil ich das Gefühl habe, da kommen so viele Gedanken und in so Wünsche und, und auch Trauer und alles zusammen, dass, ich, dass mich das so toucht und da denke ich immer so, entweder habe ich krass einen an der Murmel oder ich bin einfach so ein bisschen hypersensibel, was das angeht, weil mein Freund ist dadurch auch manchmal schon genervt. Und es hört sich jetzt alles viel extremer an, als es in Wahrheit ist. Es ist nur so manchmal, dass der sich denkt, okay, diesen, ich mag diesen Stadtteil nicht, weil das irgendwie so richtig negative Vibes und da gehe ich besonders gerne lang, weil ich habe das Gefühl, da sind super tolle Sachen passiert. Ich kann es nicht anders erklären, aber das ist für mich trotzdem also ich glaube, ein da bisschen
1: doll ein Sinnlich. Also, ich glaube da doll dran, und zwar gar nicht mal nur, ich finde mal, wenn man spirituell sagt, dann ähm, klingt das immer direkt nach Pseudowissenschaft oder Hokuspokus, aber wenn man jetzt mal das Wort spirituell von allen Räucherstäbchen entfernt, (lacht) ähm, bedeutet das ja nur energetisch. Ja, das
0: passt dann ja. Und
1: energet, und ja, genau. Und ähm, man darf nicht vergessen, all das, was hier existiert, ist Energie. Jedes Atom ist bloß Energie. Wenn du bis ins Kleinste reingehst, bis in, also ins Atom immer kleiner wirst, Proton, Neutron und dann wird es noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner. Ich kenne die Fachbegriffe gerade nicht mehr. Dann bleibt am Ende nur Energie übrig. Ich kann das nicht greifen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich jetzt meinen Tisch angucke und der ist Energie. Jedes Mal, wenn ich mir physikalische Videos dazu angucke, kann ich es kurz greifen und dann kann, ist mein Verstand einfach nicht groß genug dafür. Mhm. Und ich glaube, dass das auch was machen kann, also dass das dass das einen Einfluss hat, wenn du in einen Raum kommst voller Menschen, die traumatisiert sind oder die traurig sind oder die ähm, aggressiv sind. Ich glaube, dass das, dass das was macht mit einem und ich glaube, manche haben da vielleicht feinere Antennen für, andere weniger feine, manche sind... Mehr abgegrenzt, andere weniger abgegrenzt. Oder man weiß gar nicht, woher die schlechte Laune überhaupt kam. Und andere wissen ganz genau ja vom Vibe hier. Weißt du, ich glaube das. Ja,
0: das stimmt. Und eine Sache hatte ich aber mal, da habe ich mich komplett, äh, war das das war komplett falsch. Ähm, es gab so einen Ort in Hildesheim, da bin ich super gerne hingegangen. Äh, einfach ein, ein Platz, wo man sich im Sommer hingesetzt hat, wo Leute Basketball gespielt haben oder ein Picknick gemacht haben. Und da war ich super gerne und dann habe ich einfach mal historisch geguckt, was ist eigentlich dieser Platz aus Interesse und dann habe ich gesehen, aha, das ist der Platz, wo damals Hinrichtungen stattgefunden haben und da hätte ich mhm. eigentlich gedacht, das war halt das was ich eigentlich gedacht hätte, dass ich das, äh, so ein bisschen, dass ich so dass wenn hier nur so Kacke passiert ist, dass sich das auch Kacke anfühlt, aber das war halt gar nicht, das war voll der Happy Place, obwohl da halt voll viel Kacke passiert ist, ne? Also da musste ich mich dann von frei machen und sagen, ja, okay, Sam, du bist jetzt hier kein Medium. Du
1: kannst jetzt ja, hier gut, nicht Ja, gut, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass so grausam wie die Geschichte der Menschheit ist wahrscheinlich jeder Ort, an dem wir sind, schon Morde und Steinigung und Verbrennungen stattgefunden haben gefühlt. Ne? Also ich weiß halt nicht, wie lange sich sowas hält oder. Also, das ist ja etwas, wo ich zum Beispiel sagen kann: okay, da weiß ich nicht, ob ich dran glaube ob da wirklich was richtig Negatives passiert ist oder ob da gerade negative Vibes sind wegen den Menschen, die da wohnen. Weißt du, wie ich das meine? Das kann
0: total gut sein. Und das kann auch genauso rational verknüpft sein in unserem Kopf. Denn die Stadtteile zum Beispiel, die ich positiv verknüpft, verknüpft habe da sind die Vorgärten schön bepflanzt, da sind irgendwie nette Cafés, da haben die Leute gute Laune, da ist die Lichtatmosphäre irgendwie angenehm und das sind so kleine Teile, die irgendwie dazu beitragen, dass man sich da ja irgendwie wohlfühlt. Und dann gibt es wieder so andere Sachen, wo du denkst, oh, das ist irgendwie so grau und düster und irgendwie sind da sind die Leute
1: da Ach irgendwie. so, also passt die sozusagen die Optik auch zu deinem Gefühl? Weil ich, also oder hast du manchmal auch zum Beispiel Orte, die voll schön aussehen, wo du aber denkst so, nee, hier ist richtig Bad Vibes.
0: Ja, das habe ich bei einer Sache in Hamburg, was alle total abfeiern und eigentlich verstehe ich das auch, das Planten und Blumen, das ist so ein Park mitten in Hamburg. Ich wohne nicht weit davon entfernt und das ist so, da kann man super toll spazieren, ist super toll angelegt, ganz klasse mit ähm, so wie heißt das, japanischen Garten und sowas. Ich gehe da durch. Ich bin ja, ich kaufe mir selber immer Schnittblumen und liebe alles, was aus dem Boden geschossen kommt. Ich gehe da durch und denke so, ne, mm, mag, mag ich nicht. Mag ich nicht, mag sie überhaupt nicht. Und, und alle spannend, wollen da immer da, durchgehen. alle wollen da irgendwie immer durchspazieren. Und ich denke immer so, oh nee, ich weiß nicht auch nicht, ich will da nicht durchgehen. Ich kann nicht sagen, warum, ich mag das irgendwie
1: nicht. Mir ist gerade noch was eingefallen, Sam ich hatte mal einen Moment, weil du gerade sagtest, da ist mal was Schlimmes passiert, weil ich nicht nämlich als erstes gedacht habe, ah, okay, weiß ich nicht, ob es sowas wohl gibt, dass sich das so speichert, so wie Spukhäuser, wo mal jemand gestorben ist oder so, da bin ich mir immer so unsicher, aber ich hatte mal einen Moment, den ich recht krass fand und zwar war ich mit meinem Freund im KZ Sachsenhausen Mhm. und ähm, ich habe den äh, Raumplan oder den, also man bekommt ja äh, dann ganz oft in solchen Städten ein Plan wie im Museum. Was war wo? Also es ist ja dann ein Museum. Und ich habe den falsch gelesen und ich dachte, dass ich äh, in der ursprünglichen Küche war und es ging mir so, so, so schlecht da drin. Also mir ist in einem Raum, mir ist richtig übel geworden, mir ist unwohl geworden und ich habe dann zu meinem Freund gesagt, so krass, was das für einen Einfluss auch psychisch auf einen hat, hier zu sein. Aber ich fand es halt so, Spannend, dass es halt in so einem Moment kam und dann habe ich im Nachhinein, also als ich dann raus war und äh, in das nächste Gebäude wollte und wieder auf den Plan geguckt habe, halt gemerkt, dass der Raum, aus dem, in dem ich gerade war, dass ich den Plan falsch gelesen hatte, nicht äh, die Küche war, sondern ähm, die Verbrennungsöfen waren da. Mhm. Und das, ähm, das fand ich, also ich war, das kann alles Zufall gewesen sein. aber ich kann das mal vollziehen. Das, das das das, ich. das, 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 fand ich so krass, weil wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, wo ich drin stehe und du dann dieses Gefühl dich übermannst, mm. dann, dann ist es so ein klarer psychologischer Zusammenhang, wenn du aber gar nicht weißt, wo du bist und du bekommst so ein intensives Körpergefühl und auch psychisches Gefühl, das fand ich schon, da habe ich schon kurz Bin ich auch kurz wieder äh, übernatürlich in mir geworden, dass ich so dachte, ah, okay, vielleicht speichert sich doch so ganz viel Leid und Unglück doch an solchen Orten irgendwie als so eine negative Energie, I don't know. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich kann das sehr gut nachfühlen und ich glaube, dass
0: das auch ein Stück weit, wenn es auch nicht belegbar ist, aber dass das auch ein Stück weit die Wahrheit ist. Und wenn, man fühlt es halt so und es fühlen viele Menschen so und deswegen, also, warum sollte das nicht so sein? Ich glaube dir das total.
1: Und auch, also was
0: heißt, ich glaube dir, das das hört sich jetzt gerade kacke an, sondern ich kann das total Nö, gar, gar nicht.
1: Du, das sind ja alles Dinge, da weiß man ja, also das, ne, also ich, ich sage jetzt nicht hier, ich weiß das, ich glaube das, ich fühle das, das ist alles so. Man hat halt manchmal so Gefühle oder Situationen, die einem Leben passieren und dann, ähm, ja, also schmeißt man solche Optionen halt auch einfach nicht raus. Warum auch? Also es ist es ja auch irgendwie spannend und ich fa- also ich liebe solche Gespräche. Ich fand es super gerade. Wir haben über ich Aliens gesprochen, <lacht> über gespeicherte Energie. Also ich bin voll am Bord hier. Ich war komplett <lacht> verwirrt auch eben. Das muss ich jetzt sagen noch, ähm, damit
0: das noch mal so eine kleine Wendung bekommt. Ich habe hier so einen Zettel und da drunter äh, mache ich mir mal Stichpunkte. Und der Zettel war halt übersinnlich in der Erfahrung. Und dann habe ich mir das einmal aufgeschrieben. Hier, ich habe äh, Unbekanntes am Himmel habe ich mir aufgeschrieben und Energien an Orten und darunter steht Oropax und Pinzette und ich war die ganze Zeit so, fuck Sam. was meinst du denn nochmal mit Oropax und Pinzette, weil ich diese Notizen schon vor längerem gemacht habe? Dann habe ich aber gesehen, dass ich äh, vorher oben drüber ganz doll durchgestrichen habe und ich konnte es nicht mehr wieder lesen, was ich mit, was wären meine Luxusartikel fürs Dschungelcamp. Dschungelcamp. (lacht) Und das war das, das war das. Und äh, das das hat mich eben so verwirrt und ich dachte mir nur so, Sam, du hattest doch nichts mit Oropax und Pinzette, du Dulli.
1: Naja. Ja, also das Dschungelcamp hat bestimmt mittlerweile auch schon Bad Vibes. Ich meine, da war Desiree Nick und noch viele andere Krawallmacher. <lacht> ja.
0: Tako, das war eine schöne Folge oh, irgendwie. Ja, das hätte hat ich mir gar auch gut gedacht. gefallen.
1: Wegen den Batterien ja, also, vorab. Ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, dass, de, dass die übersinnlichen Fähigkeiten, dass hier noch solche äh, Stories rauskommen. Voll. Ach, ja, es Ede. war schön, Sam... Was ich auch gerne noch mal sagen würde, ist, Leute, ähm, ich habe unseren Podcast diese Woche das erste Mal abonniert. Ist es nicht schlimm, Sam? Ich habe meinen eigenen Podcast nicht abonniert. Du bist ich wirklich. Nicht mal, nah. Shame on you! Ja, also ähm, das habe ich nochmal gemacht, deswegen wollte ich auch nochmal sagen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren Podcast abonnieren, dann bekommt ihr immer eine Push-Nachricht, wenn eine Folge, neue Folge online ist, damit ihr das auch mitbekommt, falls es auch für euch so ein Self-Care-Time ist, an die ihr erinnert werden solltet, wie das bei mir ist, wenn ich Podcasts höre. Genau. Und ja. ansonsten und könnt, ihr uns, könnt ihr uns auch. Genau, bewerten und äh, wir freuen uns
0: auch immer ganz, ganz toll, wenn ihr uns bei Instagram verlinkt, wenn ihr wenn ihr zeigt, was ihr macht währenddessen oder wenn ihr uns einfach euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Das ist natürlich auch ganz fantastisch.
1: Genau. Ja, und ansonsten, liebe Zamira, würde ich sagen, du genießt noch deine Zeit in England mit deiner Familie Danke. und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Macht's Bis gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.